جنایت و مکافات بخش هفتم راسکولنیکوف که با نگاهی بیاعتماد به تازه وارد نگاه میکرد باز فکر کرد آیا بیدارم؟ بالاخره با صدای بلند و در حالی که نمیتوانست آنچه را میشنود باور کند گفت سویدیر غلاف ممکن نیست این اظهار تعجب در مرد ناشناس ایجاد شگفتی ننمود به دو دلیل به دیدن شما اومدم اول برای اینکه میل داشتم شخصا با شما اشنا بشم چون از مدت پیش تعریف و تمجید شما رو شنیده بودم از طرفی هم امیدوارم در کاری که مستقیما با منافع خواهرتون ارتباط داره مساعدت خودتون رو از من دریغ نکنید چون اونو از من بدبین کردن ممکنه به تنهایی منو پیش خودش نپذیره اما اگر شما منو معرفی کنید طور دیگری خواهد بود رازکلنی گفت جواب داد شما بیهوده به کمک من امیدوار هستین اجازه میدید که از شما بپرسم آیا این خانم ها دیروز وارد پترزبورگ شدند؟ راسکولنی گفت پاسخ نداد میدونم که دیروز اومدن منم فریروز وارد شدم رودیا من تبرئه کردن خود رو بیهوده میدونم اما اجازه بدید از شما سوالی بکنم اگر قضایا رو درست و بدون دخالت دادن خرافات در نظر بگیریم از طرف من چه عمل جنایت کاران ای سر زده راسکولنیکوف خاموش نشسته و به قیافه او دقیق شد لابد خواهید گفت که من در خونم دختری بیدفاع رو آزار دادم و با پیشنهادهای بیشروانه بهش توهین کردم خودم در گفتن اتهام به خودم پیش دستی میکنم اما فقط در نظر داشته باشید که من هم انسانم خلاصه ممکنه منم مجذوب و عاشق بشم بدون شک این قسمت تابع اراده ما نیست در این صورت خواهید تونست تمام قضایی رو خیلی طبیعی تعبیر کنید اصل مسئله اینه آیا من دیوی هستم با اینکه در این قضایی به من ظلم شده؟ ولی یقینا به من ظلم شده وقتی که به محبوب خودم پیشنهاد میکردم با من به آمریکا یا سوئیس فرار کنه نسبت به اون احساس احترام میکردم و به فکر تأمین آینده و سعادت مشترکمون بودم عقل مطیع عشقه من بیشتر به خودم ضرر رسوندم راسکولنیکوف با تنفر جواب داد موضوع این نیست که شما حق داشتید یا نه به نظر من شما مردی نفرت انگیزید نمیخوام با شما آشنا بشم از این جهت شما رو بیرون میکنم برید سوید ریا گایلوف به قهقه خندید و با بشاشتی حقیقی گفت نمیشه شما رو گول زد میخواستم هیلگری کنم اما با شما پیشرفت نمیکنه حالا میخواید من گول بزنید سوید ری گایلوف از ته قلب خندید و گفت خب این نوع جنسی مانعی نداره و مجازه اما شما نذاشتید من حرفم رو تموم کنم اگر باغ ما رو ندیده بودید طوری نمیشد زن من مارفا راسکولنیکوف بیرحمان سخن او را قطع کرد میگن شما مارفا رو کشتید آه از این موضوع با شما صحبت کردم از طرفی شگفت آور نیست اما درباره سوالی که از من کردید با وجود اینکه وجدانم از هر حیث راحته نمیدونم چه جوابی به شما بدم تصور نکنید من از عواقب این قضیه میترسم در این خصوص تمام تشریفات قانونی با دقت انجام شده معاینه پزشکی نشون میده که مرگ مارفا در نتیجه سکته بوده و علت اون استهمامی بوده که پس از خوردن خوراک و نوشیدن یک بودر شراب کرده نتونستن علت دیگری پیدا کنند 
نه این موضوع منو نگران نمیکنه اما هنگامی که قطار ما به طرف پترزبورگ می اومد چند دفعه از خود پرسیدم که آیا از نظر روحی خواه با خشم گین کردن زنم و خواه به نحو دیگه سبب این فاجعه نشدم بالاخره نتیجه گرفتم که اینطور نیست راسکولنیکوف خنده کنان گفت <تصفيق> چرا فکر خودتو مشغول میکنی چرا میخندین فقط دو ضربه شلاق به اون زدم که اثر اونها هم باقی نمونده بود خواهش میکنم منو آدمی وقیه تصور نکنید خوب میدونم که این حرکت من پست و بیشرمانه بوده ولی از طرفی میدونم که مارفا از بیرحمی های من بدش نمی اومد. وقتی قضیه خواهر شما اتفاق افتاد مارفا این داستان را در تمام شهر شایع کرده تمام آشنایان خودشو با خوندن اون نامه خسته کرده لابد میدونید که نامه رو برای همه کس خونده اون وقت بود که این دو ضربه شلاق از آسمان بر اون نازل شد راسکولنیکوف لحظه ای فکر کرد که برخاست بیرون رود و به گفتگو خاتمه دهد اما نوعی کنجکاوی و حتی یک بسم حسابگری او را وادار کرده که کمی صبر کند پرسید دوست دارید که با شلاق بازی کنید سویدری گایلوف با آرامی جواب داد نه تقریبا هیچ وقت با مارفا دعوا نمیکردم ما با اتحاد کامل زندگی میکردیم و اون از من خیلی راضی بود در تمام مدت هفت سال زندگی زناشویی فقط دو دفعه شلاق رو به کار بردم شلاق دفعه سوم رو که داره دو جنبه بود در نظر نمیگیرم دفعه اول دو ماه بعد از عروسی ما بود که تازه به ییلاق اومده بودیم دفعه دوم رو هم اصای برای شما گفتم نزدیک بود شما من و مردی دیو سیرت و مرتجع و طرفدار بردگی بدونید به نظر راسکل نیکوف اینطور آمد که این شخص دارای نقشه است. و مردی حقباز و هیلگر است از او پرسید گویا چند روزه که با کسی صحبت نکردین حدث شما کمی درسته لابد از اینکه منو چنین سرخوش میبینید تعجب میکنید بله تصور میکنم شما مشروب زیادی خوردید برای اینکه از سوالات خشن شما عصبانی نشدم برای چی عصبانی بشم شما سوال کردید و من جواب دادم سویت ریگایلوف این کلمات رو با سادگی گفت در حقیقت من به چیزی علاقه نیستم. مخصوصا حالا هیچ چیز برای من اهمیت نداره. اگه فکر میکنید میخوام جلب توجه شما رو بکنم اختیار دارید. البته همونطور که به شما گفتم با خواهرتون کار دارم. اما راست میگم سه روز خیلی کسلم. به قسمی که از دیدن شما خورسند شدم. رادیا اگه به شما بگم که به نظر من خیلی عجیب هستی عصبانی نشو. هرچی میخوای بگو. اما در شما چیز فوقلاده ای می بینم. نه از سائه بلکه از مدتی قبل. بسیار خوب. ساکت میشم اینقدر اخم نکن. من اونقدر که شما تصور میکنید از معاشرت بیزار نیستم. شایدم بیزار نباشید. به نظر من مردی معاشر هستید و میتونید در موارد لزوم رفتن مناسبی داشته باشین. سویدری گایلوف با لحنی خشک که اثر همدکی تخییر در آن ظاهر بود گفت من بقیدی اشخاص درباره خودم اهمیت نمیدم در این صورت چرا مثل یک آدم بیتربیت رفتار نکنم اونم در کشوری که این نوع رفتار معموله و مخصوصا انسان طبعا به اون تمایل داره راسکولنیکوف با قیافه این محزون به او نگاه کرد شنیدم شما اینجا آشنایان زیادی دارید شما مرد بی کسی نیستید با این حال اگر مقصودی ندارید برچی سراغ من اومدید مرد بدون آنکه به سؤال اصلی که از او شده بود جوابی بدهد گفت 
درسته که من آشنایان زیادی دارم همین سه روزی که در پایتخت گردش کردم بسیاری از اونها رو دیدم و اونها رو شناختم و تصور میکنم اونها هم منو شناختند سروز من خوبه و متمولم لقو بردگی دهخانا ما رو ورشکست نکرد با این حال میل ندارم با دوستان قدیمی تجدید رابطه کنم سابقا هم نمیتونستم اونها رو تحمل کنم سه روزه در اینجا هستم و هنوز خودم رو به کسی نشون ندادم باید کلوب های مختلف و مشتری های رستوران دوسو از من صرف نظر کنند از طرفی چه لطفی داره که انسان در بازی تقلب کنه آه شما در بازی تقلب میکردین؟ شکی نیست هر سال پیش ما چند نفر آدم های حسابی سرمایی داره و شعرا وقت خودمون رو صرف بازی ورق میکردیم و هرچه میتونستیم تقلب میکردیم آیا دیدید که در روسیه خوشظاهرترین اشخاص دزدند؟ در همون موقع یه نفر یونانی به نام نیژن که هفتاد هزار روبل از من طلب داشت منو زندونی کرد در این اسنا مارفا پیدا شد سی هزار روبل به اون داد منو آزاد کرد ما قانونن ازدواج کردیم و بعد از اون اون منو مثل یه گنج در ییلاق پنهان کرد پنج سال از من بزرگتر بود و منو خیلی دوست داشت مدت هفت سال از اون قریه تکون نخوردم در نظر داشته باشید که مارفا در تمام عمرش سفته ای رو که به اون یونانی داده بود و اون رو از اون مرد خریده بود احتیاطاً پیش خودش نگه می داشت اگر بدرفتاری می کردم من رو به زندون می داخت آه با وجود تمام محبتی که به من داشت از این عمل خودداری نمی کرد در وجود زنها تناقضات زیادی هست اگر اینطور شما رو گرفتار نکرده بود شما اون رو رها می کردین؟ نمیدونم چی جواب بدم اون مدرک زیاد من ناراحت نمیکرد میل نداشتم جایی برم مارفا چون دید کسل میشم دو دفعه به من تکلیف مسافرت خارج رو کرد اما من اروپا رو دیده بودم و از اون خیلی بدم اومده بود البته در اونجا مناظر طبیعت تحسین شما رو جلب میکنه اما در حالی که شما طلوع خورشید دریا یا خلیج ناپل رو نگاه میکنید احساس اندوه میکنید و چیزی که از همه بیشتر شما رو عصبانی میکنه اونه که علت این اندوه رو نمیدونید. نه اینجا بهتره. لاقل در کشور خودمون دادم میتونه همه کس رو متهم کنه و در عوض خودش رو خوب بدونه. حالا ممکنه یه سفر به قطب شمال برم. چون از شرابم که تنها وسیله سرگرمی من بوده متنفر شدم. دیگه نمیتونم مشروب بخورم و هرچی کوشش کردم نتونستم. میگن روزی یک شنبه در باغ یوسپوف بالونی پرواز میکنه برک مسافرت هوایی بزرگی رو در نظر داره ترتیب بده و در ازای مبلغی حاضر اشخاص رو با خودش ببره آیا درسته؟ میل دارین با بالون مسافرت کنین؟ سویت ریگایلوف که متفکر به نظر میامد جواب داد من؟ نه بله رسکالنیکوف با خود فکر کرد این مرد چگونه آدمی است؟ نه این سفت منو ناراحت نمیکرد به میل خودم در روستا موندم. یک سال پیش مارفا به مناسبت جشن تولدم سفته رو با مبلغی پول به من هدیه داد. خیلی پول داشت. به من گفت آرکاد نگاه کن چقدر به تو اطمینان دارم. اون هم اینطور صحبت میکرد باور نمی کنید. اما من وظایف یک نفر مالک رو به خوبی انجام میدادم. در اون ناحیه منو خوب میشناسن. برای اینکه مشغول بشم کتاب زیادی میخواستم. مارفا اصولا با ذوق کتاب خوندن من موافق بود. اما می ترسید به واسطه مطالعه زیاد خسته بشم. گویا مرگ مارفا زیاد در شما اثر کرده. 
در من ممکنه راستی شما به ظهور ارواح معتقد هستید شما عقیده دارید هم عقیده دارم و هم عقیده ندارم اما چیزی تا به حال دیدید سوید ریگایلوف با قیافه عجیب به مخاطب خود نگاه کرد مارفا به دیدن من میاد لبخندی وصف ناپذیر بر لبانش نقش بست چطور به دیدن شما میاد بله تا به حال سه مرتبه اومده دفعه اول همون روزی که دفنش کردیم یک ساعت پس از مراجعت از گورستان ظاهر شده همان روزی بود که فرداش آزم پترزبورگ بودم بعدا هم اون رو در سفر دیدم پری رو سپیده صبح در ایستگاه مالایا ظاهر شد دفعه سوم دو ساعت پیش در اتاقی که منزل دارم و تنها بودم ظاهر شد بیدار بودین؟ بله هر سه دفعه بیدار بودم میاد و یک دقیقه صحبت میکنه و از در بیرون میره همیشه از در میره به نظرم میاد که صدای پاشو میشنوم راسکولنیکوف گفت منم با خودم فکر میکردم که ممکن این طور چیزا اتفاق بیفته ولی جوان همان لحظه از اینکه چون این چیزی گفته بود متعجب کردید بسیار آشفته بود سوید ریگایلوف با تعجب پرسید راستی با خودتون اینطور میگفتید آیا ممکنه خب حق نداشتم بگم بین من و شما بچه اشتراکی وجود داره راسکولنیکوف با خشم جواب داد هرگز چنین چیزی نگفتید نگفتم نه تصور میکردم گفته باشم وقتی داخل اتاق شدم دیدم شما چشم ها رو بسته و دراز کشیده و خود رو به خواب زدید با خودم گفتم همون خودشه راسکولنیکوف فریاد زد همون خودشه میخواد چی بگید به چه موضوعی اشاره میکنید سوید ریگایلوف با قیافه پریشان گفت به چه موضوعی؟ راستی نمیدونم مدت یک دقیقه خاموش به یکدیگر نگاه کردند راسکولنیکوف با خشم گفت این هم معنایی نداره وقتی که مارفا به دیدن شما میاد چی میگه؟ از موضوعی بیمنی محمل صحبت میکنه حالا نگاه کنید انسان چی هست؟ عصبانی میشم در همون اولین ظهورش خسته شده بودم. مراسم تشییع جنازه و ترتیب نهار به من فرصت نفس کشیدن نداد. بالاخره در اتاقم تنها بودم. تسلیم افکار شده سیگار میکشیدم. یه دفعه دیدم از در داخل شد و گفت: "آرکاد، امروز با گرفتاریی که داشتی، فراموش کردی ساعت اتاق غذا خودی رو کوک کنی." هفت سال بود که من این ساعت رو کوک میکردم و هر وقت فراموش میکردم زنم منو متوجه میکرد. فردای اون روز آزم پترزبورگ شدم. صبح زود که به ایسکاهی رسیدم از قطار پایین اومدم و داخل کافه ایسکاه شدم. خب نخوابیده بودم. چشمام سنگین بود. یک فنجون قهوه خوردم. ناگاه شدیدم. مارفا پهلوی من نشسته بود. یک دست ورق بازی تو دستش بود. از من پرسید آرکاد میخوای پیش بینی کنم در این مسافرت برای تو چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ خیلی در فال ورق ماهر بود. راستی از اینکه نذاشتم اون واقعه رو برام بگه خودمو نمیبخشم بخش رساده فرار کردم از طرفی سوت قطار مسافرین رو صدا میزد امروز بعد از خوردن نهار بدی که موفق به هضم اون نمیشدم در اتاقم نشسته و سیگار یاتش زده بودم باز دیدم این دفعه مارفا با توالت خوبی ظاهر شد پیرهن تازه ابریشمی سبزی با دنبالی بلند به تن داشت سلام آرکاد پیرن من چطوره اینسکا از این لباسا نمیدوزه اینسکا خیاط روستایی بود که سابقا در ماسکو در خیاط خانه ها کارگری کرده بود دختر زیبایی بود نگاهی به لباسش انداختم 
بعد به صورت اون با دقت نگاه کردم گفتم مرفا بیهوده برای گفتن چنین موضوعات بی اهمیتی خودتو در زحمت میاندازی گفت آه نمیشه تو رو ترسوند گفتم مارفا میخوام زن بگیرم خواستم کمی اونو اذیت کنم گفت آرکادا تو آزادی اما خوب نیست بلافاصله پس از مرگ زنت ازدواج کنی اگرم شخص خوبی رو انتخاب کنی باز باعث نفرت مردم شرفتمند میشه بعدش بیرون رفت و من صدای خشخش لباسش رو میشنیدم آیا عجیب نیست؟ شاید دروغ میگید سویتری گایلوف با وضعی متفکر و بدون آنکه به نظر روید متوجه خشونت نهفته در این سوال شده باشد گفت من خیلی دروغ میگم پیش از این شما هیچ وقت ظهور ارواح رو دیده بودید؟ چرا؟ اما فقط یه دفعه اتفاق افتاده بود شش سال پیش نوکری داشتیم به نام فیلکا مرده بود و تازه اونو دفت کرده بودم یادم نبود که مرده بر حسب عادت گفتم فیلکا پیپ منو بده اون داخل اتاق شد و مستقیما به طرف گنجه رفت با خودم فکر کردم اون با من بده چون کمی قبل از مرگش با هم بگو مگو کرده بودیم گفتم چطور جرأت میکنی با لباسی که آرنجاش سوراخ پیش من حاضر بشی برو متقلب اون برگشت و رفت و دیگه برنگشت این قضیه رو برای مارفا نگفتم تصمیم داشتم بدم براش دعا بخونند اما بعد فکر کردم که این عمل بچگونه است برید خودتون رو به پزشک نشون بدید تذکر شما بیفایده است خودم میدونم که مریضم البته در حقیقت نمیدونم مرضم چیه اما به عقیده خودم حال من به مراتب از حال شما بهتره من از شما نپرسیدم که آیا ارواح ظاهر میشن یا نه بلکه سوال کردم آیا عقیده دارید که ارواحی ظهور کنند راسکولنیکوف به تندی و با خشم گفت نه عقیده ندارم سویت ریگایلوف مثل اینکه با خودش حرف بزند سر را به یک طرف خم کرده گفت معمولا چی میگن؟ میگن شما مریضید پس هرچه به نظر شما میرسه رؤیایی بیش نیست که نتیجه مرزه این طرز استدلال منطقی و محکم نیست قبول دارم که فقط اشخاص مریضی نوع اشباه رو میبینن ولی این موضوع ثابت میکنه که برای دیدن اونها باید مریض بوده ولی مدلل نمیکنه که این اشباه اصلا وجود ندارن. راسکولنیکوف به تندی گفت یقینا وجود ندارن. سویدری گایلوف مدتی او را نگاه کرد. وجود ندارن؟ این عقیده شماست؟ آیا ممکن نیست اینطوری بگیم اشباهی که خودشون نشون میدن تقریبا قسمت یا قطعاتی از جهان دیگرند؟ طبعا دلیلی نداره که شخص سالم اونا رو ببینه چون مرد سالم مردی عادی به نتیجه برای اون که وضع عادی داشته باشه باید فقط متوجه زندگی این دنیا باشه ولی به محض اینکه مریض میشه و وضع عادی و زمینیش به هم میخوره امکان وجود جهان دیگه به نظرش ظاهر میشه هرقدر ناخوشی شدیدتر بشه روابط اون با دنیای دیگه بیشتر میشه تا بالاخره مرگ اون رو کاملا به اون جهان ببره مدتی من این فکر رو کردم و اگر به زندگانی اون جهان معتقد باشید هیچ چیز شما رو از پذیرفتن این نظریه مانع نمیشه راسکولنیکوف جواب داد من به زندگی اون جهان عقیده ندارم سویت ریگایلوف متفکر ماند ناگاه گفت اگر در اون جهان جز انکبوت و چیزهای شبیه به اون وجود نداشته باشه چطور؟ راسکولنیکوف با خود فکر کرد دیوونه است ما همیشه جهان ابدی رو به طرزی که فهمیدنی نیست 
یعنی جهانی عظیم مجسم میکنیم اما چه لزومی داره که اینطوری باشه به جای اون اتاق کوچکی رو تصور کنید به اندازه اتاق یک هموم که دوده اون رو سیاه کرده باشه و در تمام گوشه های اون انکبوت هایی باشن این جهان ابدی میدونید من گاهی اون رو به دین قسم تصور میکنم راسکولنیکوف با ناراحتی فریاد زد چطور آیا شما نمیتونید از اون جهان تصوری تسلا دهنده تر و درستتر از این بکنید؟ سویدر گایلوف با لبخند مبهمی گفت درستتر؟ کسی چه میدونه؟ شاید نظر من درست باشه اگر این موضوع تنها به من مربوط بود حتما نظرم صحیح بود این پاسخ تیره لرزه بر اندام راسکولنیکوف انداخت سویدر گایلوف سر را بلند کرده با نگاه ثابت به جوان نگاه کرد و نگاه با قهقه خندید و فریاد زد خیلی عجیبه تا نیم ساعت پیش ما هم دیگر رو ندیده بودیم و با نظر دشمنی به هم نگاه می کردیم ما باید یک قضیه رو با هم حل کنیم حالا اون قضیه رو کنار گذاشته شروع به فلسفه بافی کردیم وقتی می گفتم ما هر دو نباتات یک مزرعه هستیم راسکولنیکوف که عصبانی شده بود گفت ببخشید خواهش میکنم هرچه زودتر علت این دیدار خودتون رو بر من شرح بدید. عجله دارم. میخوام بیرون برم. خیلی خوب. آیا خواهر شما دنیا با لوژین ازدواج میکنه؟ خواهش میکنم خواهر منو در این گفتگو داخل نکنید و اسم اون رو هم نگیرید. حتی نمیفهمم اگر شما راستی سویدریگایلوف هستید چطور اسم اون رو در حضور من میبرید؟ به خاطر اینکه اومدم با شما صحبت کنم چطور اسم اون رو نیارم؟ خیلی خوب. حرف بزنید اما عجله کنید. این آقای لوژین خیش نزدیک منه اگر اون رو نیم ساعت دیده باشید یا شخص مورد اعتمادی درباره اون با شما صحبت کرده باشه مطمئن هستم که اون رو شناختید اون برای دنیا همسر مناسبی نیست به عقیده من خواهر شما با بلند همتی و بدون ملاحظه خود رو فدا میکنه اون برای خاطر خانوادهش خودشو قربانی میکنه بنابر اطلاعاتی که از شما داشتم فکر میکردم که اگر به هم خوردن این ازدواج بدون رسیدن آزاری به خواهرتون ممکن باشه با کمال میل از اون استقبال میکنید حالا که شما رو میشنسم دیگه شکی در این مورد ندارم شما خیلی ساده هستید ببخشید میخواستم بگم خیلی بیشر مید یعنی تصور میکنید که من پی منافع خودم هستم رودیا خیال شما راحت باشه اگر در پی منافع خودم بودم منظورم رو بهتر مخفی می کردم من آدم احمقی نیستم در این مورد یک خصوصیت روحی خودم رو برای شما باز می کنم از سایه از اینکه خواهر شما رو دوست داشته باشم پا پس می کشم و میگم در این مورد من فدا شده و فنا شده خیلی خوب حالا بدونید که نسبت به اون احساس هیچ کنه عشقی نمی کنم به قسمی که خودم هم در حیرتم چون اون زمان جدا خاطرخواه اون شده بودم راسکولنیکوف حرفش را قطع کرده این حوث مردی بیکار و فاسده درسته که من مردی بیکار و فاسد هستم از طرفی خواهر شما فضائل اخلاقی زیادی داره که میتونه نظر هر مرد هرزه چون منو جلب کنه اما حالا که میبینم آتش دل من بیش از آتش کاه دووم نکرد از چه موقع متوجه این احساستون شدید؟ مدتی بود که این رو احساس می کردم. اما پریروز وقتی که به پترزبورگ رسیدم به صحت اون اتبینان پیدا کردم ولی تا روزی که در مسکو بودم میخواستم با لوژین رقابت کنم تقاضای ازدواج با دنیا رو بکنم اگر صحبت شما رو قطع می کنم منو ببخشید 
و یه ممکن نیست به اختصار و مستقیما مقصود خودتون رو بگید چون من عجله دارم و باید به چند جا سر بزنم با کمال میل چون حالا مسافرتی در پیش دارم میخوام کارهای خودم رو مرتب کنم بچه های من در منزل خالی خودشون هستند اونها متمولن و احتیاجی به من ندارن از طرفی آیا وضع منطوری میبینید که بتونم پدر باشم من جز اون پولی که مارفا به من هدیه کرده بود چیزی بر نداشتم همینقدر برای من کافی بود ببخشید حالا میرم سر اصل مطلب پیش از اون که حرکت کنم میخوام حسابم رو با لوژین تصویه کنم از اون متنفر نیستم اما اون سبب نزاع آخری من و زنم شد وقتی فهمیدم که مقدمات این عروسی رو فراهم کرده عصبانی شدم حالا به شما مراجعه کردم که منو به منزل دنیا ببرید اگر میل داشتید شما هم در گفتگوی ما حضور داشته باشید میخوام ابتدا به خواهر شما نشون بدم که ازدواجش با لوژین چه مذراتی براش داره و بعد تقاضا کنم از درد سرهایی که من براش درست کردم منو عفو کنه و ببخشه بعدم از اون اجازه بگیرم که ده هزار روبل تقدیمش کنم و این پول رو برای خسارتی که از قطع رابطه با لوژین متوجه اون میشه میپردازم چون میدونم اگر این قطع رابطه رو از نظر احساسی ممکن بدونه به ضرورت های دیگه از اون رو گردن نخواهد بود راسکولنیکوف با تعجب و خشم فریاد زد شما دیوونه اید محققا دیوونه اید چطور جرأت میکنید اینطور صحبت کنید میدونستم که عصبانی میشید اما باید به شما تذکر بدم که این ده هزار روبل در اختیار منه و احتیاجی به اون ندارم اگر دنیا اون رو قبول نکنه خدا میدونه اون رو چطوری دیوانوار خرج خواهم کرد از طرفی وجدان من کاملا راحت زیرا این پیشنهادم آری از هر گونه حسابگریه میخواید باور کنید میخواید نکنید آینده این موضوع رو به شما و دنیا ثابت خواهد کرد روی هم رفت نسبت به خواهر عزیز شما خیلی بدی کردم از این جهت حقیقتا تأسف میخورم و نمیخوام با تقدیم این مبلغ عذیتی رو که برای اون باعث شدم تلافی کنم بلکه میخوام خدمت کوچکی به اون کرده باشم که نگید جز بدی با اون کاری نکردم اگر پیشنهاد من برای انجام قصد معینی بود به این سادگی اون رو اظهار نمی کردم و در صورتی که پنج هفته پیش مبلغ بیشتری تقدیم کرده بودم حالا ده هزار روبل نمی دادم از طرفی پس از چند روز دیگه من با دختری ازدواج می کنم و از این جهت نباید این سوء زن رو داشته باشید که میخوام جلب نظر دنیا رو بکنم بالاخره بعد به شما بگم که اگر هم دنیا بالوژین ازدواج کنه همین مبلغ رو دریافت میکنه منتها از طرف دیگه اما رودیا عصبانی نشو با آرامش و خونسردی قضاوت کن سویدریگایلوف خودش این کلمات را با خونسردی فوقلادهی گفت راسکولنیکوف اظهار داشت خواهش میکنم دنبالش نگیرید پیشنهاد شما بسیار جسورانه است ابدا پس انسان فقط باید در این دنیا به هم نوع خود بدی بکنه و حق نداره کمترین خوبی به اون بکنه زیرا آداب و رسوم اجتماعی مخالف این عمله این خیلی بیمعنیه مثلا اگر من مرده بودم و وصیت کرده بودم این مبلغ رو به دنیا بدن آیا باز هم از قبول اون خودداری میکرد؟ شاید دیگه در این خصوص صحبت نکنیم با این حال خواهش میکنم تقاضای من رو به دنیا بگید این کار رو نخواهم کرد رودیا در این صورت باید کوشش کنم اونو ملاقات کنم و این عمل من سبب اضطراب اون میشه اگر پیشنهاد تو بهش بگم دیگه کوشش نمیکنی که اون رو تنها ببینی نمیدونم چی بگم خیلی میل دارم اون رو ملاقات کنم امیدوار نباشین اهمیت نداره شما هنوز منو نمیشناسید 
شاید بعدا ما بین ما روابط دوستانه تری برقرار بشه. اینطور تصور می کنید؟ سویدریگایلوف لبخندی زد و از جایش برخواست کلاهش را برداشت. چرا نکنم؟ البته نمیخوام دوستی خودم رو به شما تحمیل کنم و وقتی به اینجا هم اومدم امیدی به این مسئله نداشتم. امروز صبح متعجب شدم. راسکولنیکوف با استراب پرسید امروز صبح من کجا دیدید؟ بر حسب تصادف شما رو دیدم. هرچه فکر میکنم ما هر دو میوه یک درختیم. بسیار خوب. آیا اجازه میدید از شما بپرسم و همین اقدام به مسافرت میکنید؟ چه مسافرتی؟ از از مسافرت و آینده خودتون صحبت کردین. من با شما از مسافرتی صحبت کردم. آه درسته. اگه بدونید چه مسئله رو مطرح کردید شاید هم به جای این مسافرت ازدواج کنم. حالا مشغول مذاکرات عروسی من هستم. اینجا؟ بله. پس از روزی که وارد پترزبورگ شدید وقت خودتون رو تلف نکردید. خب خداحافظا نزدیک بود فراموش کنم. به خوارتون بگید که مارفا سه هزار روبل به اون هدیه کرده. این موضوع حقیقت داره. مارفا هشت روز پیش از مرگش وسیعت نامش رو در حضور من تنظیم کرد. پس از دو یا سه هفته خواهر شما میتونه مبلغ رو تصاحب کنه. راست میگید؟ بله این مطلب رو بهش بگید. من در فاصله کمی از خونه شما منزل دارم. سویدریگایلوف وقتی از اتاق بیرون میرفت در آستانی در با رزومیخین برخورد نمود. نزدیک ساعت هشت صبح بود. دو جوان که میخواستند زودتر از لوژین خود را به خانه باکالیف برسانند به راه افتادند. به محض اینکه به کوچه رسیدند رزومیخین پرسید مردی که از خونه تو بیرون میرفت کی بود؟ این سویدگالوف همون مالکیه که خواهرم در منزلش معلم بود و مجبور شد منزل اون رو ترک کنه چون با اون اشبازی میکرد. مارفازن این شخص دنیا رو از خونه خودش بیرون کرد. بعدا مارفا از خواهرم عذر خواست و این اواخر قفلتن فوت کرد. مادرم از اون صحبت میکرد. امیدونم چرا از این مرد میترسم. اون خیلی آدم عجیبیه و تصمیمی قطعی داره. مثل اینکه از همه چیز اطلاع داره. بعد از رفتن زنش به اینجا اومده. باید دنیا رو از شر اون حفظ کرد. میخواستم همین رو به تو بگم. میفهمی؟ چی کار میتونه به دنیا بکنه؟ رودیو از اینکه موضوع رو به من گفتی ممنونم. آسوده باش. اون رو حفظ میکنیم. مذر این مرد کجاست؟ نمیدونم. چرا ازش نپرسیدی؟ من خونش رو پیدا میکنم. راسکولنیکوف پس از اندکی سکوت پرسید. تو اونو دیدی؟ آره به دقت اون رو نگاه کردم. مطمئن هستی؟ خوب قیافش یادت موند؟ آره من قیاف اونو به یاد دارم و ما بین هزار نفر میتونم بشتسمش. حافظی من در نگهداری قیافا خیلی قویه. دوباره ساکت شدند. راسکولنیکوف آهسته گفت. میدونی فکر میکردم به نظرم ممکن اشتباه کرده باشم. در چه مورد میگی؟ خوب نمیفهمم. راسکولنیکوف با دهن کجی که شبیه لبخند بود جواب داد. شما همه میگید که من دیوونه هستم. از سای این فکر به سر من اومده شایدم حق داشته باشید. شایدم من شبهی دیده باشم. چه فرضیاتی؟ کسی چه میدونه؟ شایدم دیوونه باشم و تمام وقایی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده فقط در خیال من وجود داره. آره رودیا باز هم فکرت رو مخشوش کردم خوب اون چی میگفت برای چی به منزلت اومده بود راسکولنیکوف جواب نداد رازو میخین لحظه ای فکر کرد بعد گفت 
گزارش کارمو گوش کن ابتدا سراغ تو اومدم دیدم خوابیدی بعد نهارمو خوردم و به دیدن پروفیل رفتم الکساندرم اونجا بود شروع به صحبت درباره تو کردم اما خوب موفق نشدم نمیتونستم وارد موضوع بشم مثل اینکه اونا همه چیزو نمیفهمند ولی هیچ نوع آشفتگی نشون نمیدادن پروفیل رو بردم نزدیک پنجره و مشغول صحبت شدم ولی باز نتونستم اون به یک طرف نگاه میکرد و من به طرف دیگه بالاخره مشتم و به صورتش نزدیک کردم و گفتم که خوردش میکنم به این اکتفا کرد که با خاموشی منو نگاه کنه عصبانی شدم و بیرون اومدم البته این کار بسیار ابلهانه است یک کلمه با الکساندر صحبت نکردم از رفتار احمقانه خودم بدم اومد اما فکری ناگهان منو تسلا داد وقتی از ها پایین اومدم با خودم گفتم آیا ارزش داره که منو تو اینطور فکرمون رو مشغول کنیم البته اگر خطری تو رو تهدید میکرد موضوع دیگه ای بود ولی در شرط حاضر تو از چی باک داری تو گناهکار نیستی پس نباید بترسی بعد ها به این اشتباه اونا خواهیم خندید اگه من جای تو بودم اونا رو گول زده و تفریح میکردم اون وقت از اینکه چنان اشتباهی کردن چقدر خجل میشدند حالا بریش اونا بخند بعد هم اونا رو گوشمالی میدیم ولی حالا جز خندیدن به حماقت اونا کاری نمیشه کرد راسکولنیکوف جواب داد درسته سپس با خود گفت فردا اگه بدونه چه خواهد گفت عجب که تا آن وقت یک دفعه هم فکر نکرده بود که اگر رازو میخین بداند او مقصر است چه فکری خواهد کرد با این فکر نگاهی به دوست خود کرد داستانی دیدنی که دوستش از پروفیرد کرده بود چندان جلب توجه او را نکرده زیرا موضوعهای دیگری فکر او را مشغول می داشت در راه رو لوژین را ملاقات کردند او درست ساعت هشت آمده بود ولی کمی برای پیدا کردن اتاق دنیا معطل شده بود بدون آنکه یکدیگر را نگاه کنند یا به هم سلام کنند هر سه با هم داخل شدند دو جوان اول داخل شدند پولشیریا به استقبال او رفت دنیا و راسکولنیکوف به هم دیگر سلام کردند هنگام دخول لوژین با مهربانی به زنها سلام کرد و سعی کرد متانت خود را حفظ کند اندکی آشفته به نظر می رسید پولشریو هم که ناراحت به نظر می آمد مهمانهای خود را دور میزی که سماور بران قرار داشت نشانید دنیا و لوژین در دو انتهای میز روبروی یکدیگر نشستند لحظه ای سکوت حکم فرما شد لوژین آهسته دستمال چلوار معطری را بیرون آورد بینی خود را پاک کرد حرکاتش معدبانه بود اما دیده میشد که به او توهین شده و تصمیم قطعی دارد توضیح بخواهد انگامی که در میان اتاق کوچک پالتوی خود را بیرون می آورد از خود می پرسید که آیا بهترین تنبیه این زنها آن نیست که فورا مراجعت نماید با این حال فکر خود را عملی نکرد زیرا همیشه دوست داشت اوضاع در نظرش روشن باشد ولی در این مورد یک نکته برای او تاریک بود او حضور رودیا را در این جلسه قدغن کرده بود و برخلاف دستور او عمل کرده بودند و این عمل آنها دلیلی داشت میخواست دلیل آن را بداند بهتر بود فعلا این نکته را روشن کند فکر میکرد بعد وقت تنبیه کردن آنها را خواهد داشت و اگر این مجازات به تأخیر میافتاد در عوض بروبرگرد نداشت از پولچریا پرسید امیدوارم که در این سفر به شما خوش گذشته باشه خدا رو شکر که بد نگذشت 
خیلی خوشحالم. دنیا در بین راه خسته نشدید؟ دنیا جواب داد. من جوون قوی هستم. خسته نمیشم. اما این مسافرت برای مادرم رنجاور بود. چه میشه کرد؟ راه های ما طولانیه. روسیه کشور بزرگیه. با وجود میل زیادی که داشتم دیروز نتونستم به استقبال شما بیام. امیدوارم که زیاد در زحمت نبوده باشید. پولشریا با لحن مخصوصی گفت آه ببخشید وضع ما خیلی دشوار بود و تصور میکنم اگر خداوند رازومخین رو دیروز سر راه ما قرار نداده بود نمیدونم چه ها بر سر ما میومد اجازه بدید آقای دیمیتری رازومخین رو به شما معرفی کنم لوژین نگاه کج و خشمالودی به جوان انداخت و گفت دیروز افتخار آشنایی ایشون رو داشتم بعد اخمها را در هم کرد و خاموش شد لوژین از آن اشخاصی بود که کوشش میکنند خود را مهربان نشان دهند ولی به محض اینکه با کمترین ناملایمی برخورد کنند ناگان خونسردی خیش را از دست میدهند باز هم سکوت برقرار شد راسکولنیکوف لجوجان خاموشی اختیار کرده بود دنیا موقع را برای صحبت کردن مناسب نمیدید و رازومیخین هم چیزی نداشت بگوید از این جهت پولشریا لازم دید سکوت را بشکند مثل همیشه به آخرین وسیله که اینطور مواقع در اختیار داشت متوسل گردید میدونید که مارفا فوت کرده بله من همون موقع شنیدم بعدم از شخص مطبعنی شنیدم که سویدریگایلوف پس از انجام مراسم تشییع جنازه با شتاب آزم پترزبورگ شده دنیا با صدای وحشت زده گفت اینجا اومده؟ به پترزبورگ اومده؟ سپس نگاهی با مادرش رد و بدل کرد بله و باید گفت که بدون قصدم نیومده از شتابی که در عظیمت داشته و از غذایای قبلی میشه به این مسئله پی برد پولچریا گفت خدایا آیا ممکن برای تعقیب دنیا اومده باشه؟ ذهن هیچ کدوم از شما دو نفر نباید از ورود اون به پترزبورگ آشفته بشه چون مسلما از هر نوع رفت و آمد و رابطه با اون خودداری خواهید کرد اما من مراقب هستم و به زودی خواهم فهمید کجا وارد شده پولشریا اظهار داشت آهلوژین شما نمیدونید چقدر منو ترسوندید من فقط اون رو دو دفعه دیدم و به حدی به نظرم وحشت آوره مطمئن هستم که اون باعث مرگ مارفا شده اطلاعات دقیقی که در این خصوص به من رسیده این قسمت رو تایید نمیکنه از طرفی نمیشه انکار کرد که طرز رفتار اون تا اندازه این مرگ زنش رو تسریع کرده اما درباره اخلاق و خصایل اون با شما هم عقیده هستم نمیدونم حال متمول یا نه و اطلاع ندارم مارفا برای اون چی باقی گذاشته ولی به زودی خواهم دونست با اینکه تصور نمیکنم پول زیادی داشته باشه ولی یقینا طولی نخواهد کشید که جریان زندگانی سابق خودش را در پترزبورگ پیدا میکنه اون هرزه ترین و فاسد ترین مردیه که تا کنون دیدم تصور میکنم مارفای بدبخت که عاشق اون شد و هشت سال پیش قرضاش داد از جهت دیگه هم برای اون مفید بوده با اقدامات و فداکاری های بیشمار پرونده جنایی رو که ممکن مداقای سویدریگایلوف رو به سیبری بفرسته در بوته فراموشی انداخت موضوع اون پرونده قتلی بود که در شرایط وحشت انگیز و باور نکردنی صورت گرفته بود اگه میخواید بدونید این شخص چه آدمیه؟ پولشریا فریاد زد آه خدایا راسکولنیکوف با دقت گوش میکرد دنیا با لحنی خشن پرسید شما در این قسمت اطلاعات دقیقی دارین؟ من این کلمات رو از دهن خود مارفا شنیدم باید دونست که از نظر قضایی این پرونده خیلی تاریک بود 
در اون زمان زن بیگانه به نام رسلیخ در این شهر زندگی میکرد و به نظرم حالا هم در پترزبورگ باشه اون پول تنزیل میداد و کار دیگری هم میکرد مدتی بود که روابطی خصوصی و اسرارآمیز ما بین این زن و سوید ریگایلوف وجود داشت این زن خواهرزاده ای داشت پانزده یا چهارده ساله که کرولال بود رسلیخ با اون بدرفتاری میکرد و برای لقم نانی اون رو با بیرحمی تمام میزد روزی دختر رو در انبار به داری آویخته دیدند پلیس پس از تحقیقات نتیجه گرفت که دختر خودکشی کرده به نظر میرسید که غذایا به همونجا خاتمه پیدا میکنه ولی در این اسنا گزارش داده شد که سوید ریگایلوف از دختر حد که ناموس کرده در حقیقت موضوع خیلی تاریک بود زیرا این گزارش رو زن آلمانی بد سابقه دیگه ای داده بود که شهادتش زیاد مورد اعتماد نبود پولس پروندهی تشکیل نشد مارفا مداخله کرد و پول زیادی داد و موفق شد از تعقیب قضیه جلوگیری بشه اما درباره سوید ریگایلوف حرفای زیادی زده شده دنیا لابد وقتی در خونه اون بودی داستان نوکرش فیلیپ رو شنیدید که در اثر بدرفتاری های اون فوت کرد این واقعه شش سال پیش اتفاق افتاد و اون موقع هنوز بردگی دهخانها ملغا نشده بود برعکس من شدیدم که فیلیپ خودشو دار زده درسته اما اون به واسطه قصابت ها و آزارهای عمدی اربابش وادر به خودکشی شده بود دنیا به خشکی جواب داد من از این قسمت اطلاع نداشتم فقط در این خصوص داستان غریبی شنیدم از قرار معلوم این فیلیپ مردی مالی خولیایی بوده این مستخدم فیلسوف معاب بوده و دوستانش ادعا میکردن که خوندن کتاب فکر اون رو مقشوش کرده اونا میگفتن اگر خود رو دار زده بر اون بوده که از استهزای اربابش نجات پیدا کنه اما سوید ریگایلوف همیشه با نوکرای خودش با انسانیت رفتار میکرد و نوکرا با اینکه اون رو باعث مرگ فیلیپ میدونستن دوستش داشتند دنیا میبینم که میخواد از اون دفاع کنید. موضوعی که اون در نفوذ کردن در قلب زنها مهارتی داره. مرگ مارفای بیچاره که با چنان وضع عجیبی اتفاق افتاد بهترین دلیل این مدعه است. فقط میخواستم شما و مادرتون رو هوشیار کنم تا بتونید از اقداماتی که اون یقینا تجدید میکنه جلوگیری کنید. اما من عقیده دارم که این مرد عاقبت به واسطه قرض به زندون میفته و در اونجا میمیره. چون مارفا زیاد به فکر منافع و مساله بچه هاش بود تصور نمیکنم قسمت بزرگی از داراییش رو به شوهرش بخشیده باشه ممکنه مبلغی برای اون گذاشته باشه که اون بتونه به راحتی زندگی کنه اما سویدریگایلوف با این ولخرجی هاش تا یک سال دیگه تمامش رو از بین میبره دنیا اظهار داشت لوژین خواهش میکنم دیگه از سویدریگایلوف صحبت نکنید من بدم میاد راسکولنیکوف که تا آن وقت حرف نزده بود ناگاه گفت اصائب منزل من اومده بود همه با نگاه های تعجب آمیز به او رو کردند لوژین هم در فکر فرو رفت راسکولنیکوف ادامه داد نیم ساعت پیش که من خوابیده بودم داخل اتاق من شد و منو بیدار کرد و خودشو معرفی کرد خیلی خوشحال و راحت به نظر می اومد خیلی مایله با من دوست بشه زمنان خیلی میل داره با دنیا صحبت بکنه و منو واسطه این عمل قرار داده میخواد به تو پیشنهادی بکنه و موضوع اون رو هم به من گفته از طرفی به من اطلاع داده که مارفا هشت روز پیش از مرگش وصیت کرده سه هزار روبل از داره ایشو به دنیا بدن تو میتونی به زودی این پول رو دریافت کنی پولچیریا گفت 
خدا رو شکر بعد علامت صلیب کشید دنیا اون دعا کن لوژین که نتوانست این موضوع را تأیید کند گفت این مرتا پقیقت داره؟ دنیا پرسید خب بعد بعد به من گفت چندان متمبل نیست و داروی زنش به بچه هاش رسیده که حالا در خونه خالی خودشون به سر میبرن میگفت منزلش به منزل من نزدیکه اما نمیدونم کجاست ازش نپرسیدم پولچریا با اضطراب پرسید نگفت میخواد چه پیشنهادی به دنیا بکنه؟ چرا؟ پیشنهادش چی بود؟ بعد بهت میگم راسکولنیکوف پس از این جواب مشغول نوشیدن چای شد لوژین به ساعت خود نگاه کرده با کمی عصبانیت گفت به واسه کار فوری من مجبورم شما رو ترک کنم بعد برخاست دنیا گفت لوژین بمونین قرار بود شما اصر رو اینجا بمونین بلا به خود شما نوشتید که میخواید با مادرم درباره مطلبی صحبت کنین لوژین در حالی که هنوز کلاهش در دستش بود با لحن سردی گفت دنیا درسته که من دوست داشتم با مادر محترم شما درباره موضوع بسیار مهمی صحبت کنم ولی چون برادر شما نمیخواد در حضور من پیشنهاد سوید ریگایلوف رو افشا کنه منم نمیتونم و نمیخوام در حضور دیگران اون موضوع مهم رو مطرح کنم از طرفی من رسما تقاضایی کرده بودم که در نظر گرفته نشده قیافه لوژین خشن و پرنخبت شده بود دنیا پاسخ داد شما تقاضا کرده بودید که برادر من در این مجلس حضور پیدا نکنه اگر به تقاضا شما ترتیب اثر داده نشده به واسه اصرار من بوده شما نوشتید که برادرم به شما توهین کرده من عقیده دارم که نباید هیچ کنه اختلافی ما بین شما باشه و باید آشتی کنید اگر حقیقتا رودیا به شما توهین کرده باید از شما پوزش بخواد و این کارو میکنه لوژین با شنیدن این کلمات احساس کرد که به هیچ وجه حاضر به آشتی کردن نیست دنیا هرقدر انسان گذشت داشته باشه نمیتونه بعضی فوش ها رو فراموش کنه در هر مطلبی حدی هست که عبور از اون خطرناکه زیرا اگر انسان از اون حد بگذره برگشت به عقب غیر ممکنه دنیا با صدای متأثری گفت آه لوژین این زود رنجی بیهوده از سرتون بیرون کنید همون مرد عاقل و نجیبی که همیشه بودید و میخوام باشید باقی بمونید من به شما قول بزرگی دادم من زن آینده شما هستم در این قضیه شما به من اعتماد داشته باشید و باور کنید که بیطرفانه قضاوت میکنم برادرم هم از قبول حکمیت من در این مورد کمتر از شما متعجب نیست وقتی که امروز پس از دریافت نامه شما به اصرار از اون خواهش کردم در گفتگوی ما حضور به هم برسونه مقاصد خودم رو براش فاش نکردم بدونید که اگر آشتی نکنید مجبورم یکی از شماها را رها کنم چون به واسطه طرز رفتار شما کار به اینجا رسیده من نمیخوام و نباید در انتخاب خودم اشتباه کنم شما میگید که باید با برادرم قطع رابطه کنم و برادرم میگه باید شما رو رها کنم حالا میخوام و میتونم احساسات شما رو در مورد خودم بدونم میخوام بدونم آیا رودیا که برادر منه و شما که شوهر آینده من هستید منو دوست دارید یا نه لوژین عصبانی شده گفت دنیا حرفای شما تعبیرات مختلفی داره باید بگم با وضع فعلی که نسبت به شما دارم حرفاتون توهینا میزه صرف نظر از اینکه هم ردیف قرار دادن من با جوانی متکبر به نظرم زننده است گمان میکنم که به هم خوردن ازدواج ما رو ممکن میدونید شما میگید که ما بین من و برادرتون یکی رو باید انتخاب کنید و بدین وسیله نشون میدید که منو چندان جدی به حساب نمیارید 
با در نظر گرفتن روابط و تعهدات متقابلی که نسبت به همدیگه داریم نمیتونم این عمل رو تحمل کنم دنیا سرخ شد و گفت چطور من شما رو با کسی که تا به حال برام از همه چیز گرامیتر بوده در یک ردیف قرار میدم و بازم شکایت میکنه که شما رو به حساب نیوردم راسکولنیکوف لبخند نیشداری زد و رازو میخین دهنکزی کرده ولی جواب دختر لوژین را که هر لحظه از خود راضی تر میشد آرام نکرده گفت محبت شوهر یعنی رفیق آینده زندگی باید بر محبت نسبت به برادر بچربه و به هر صورت من نمیتونم همردیف با اینکه از سایه گفتم نمیخوام در حضور برادرتون درباره مقصود اصلی خودم صحبت کنم یک موضوع مهم هست که میخوام با مادر محترم شما روشن کنم خطاب به پولچریا گفت دیروز پسر شما در حضور آقای رازو سودکین نگاهی دوستانه به رازو میخین کرده اظهار داشت ببخشید اسم شما رو فراموش کردم اسم شما همینه به من توهین کرد و جمله ای رو که روزی که در منزل شما قهوه میخوردم گفته بودم تحریف کرده من گفته بودم دختری فقیر که بیچارگی دیده باشه بهتر از دختری ثروتمند سعادت شوهرش رو تأمین میکنه و از نظر اخلاقی هم خوبتره پسر شما گفته منو بد تعبیر کرده و منو دارای افکار نفرت آوری خونده و میدونم که علت این طرز فکر رو نامه یکی شما نوشتید اگر بتونید به من ثابت کنید که اشتباه کردم فکرم راحت خواهد شد پس به من بگید این فکر منو چطور برای رودیا تشریح کردید پولشریا جواب داد خوب به خاطر ندارم اما فکر شما رو اونطور که فهمیده بودم برای اون نوشتم نمیدونم رودیا این جمله رو چطور برای شما تکرار کرده ممکنه در اون تغییری داده باشه اگر این کار رو کرده باشه این عمل رو نامه شما به اون تلقین کرده پولشریا جواب داد دلیل اون که من و دنیا گفتر شما رو بد تعبیر نکردیم اونه که به اینجا اومدیم دنیا تصدیق کرد راست میگی مادر لوژین با عصبانیت گفت پس من تقصیر دارم پولشریا که به واسطه تایید دخترش تسلای یافته بود گفت من میدونم که دروغ ننوشتم راسکولنیکوف بدون آنکه به لوژین رو کند با لحن خشنی گفت شما در نامه دیروزتون نوشتید پولی رو که دیروز به زن اون مردی که زیر درشک مونده بود دادم به دخترش دادم در صورتی که دیروز اولین دفعه بود که اون رو میدیدم منظور شما از نوشتن این مطلب اون بود که میونه منو با فامیلم به هم بزنید و برای اینکه بهتر موفق بشید پسترین نسبت ها رو به دختری که نمیشناسید دادید این طرز تهمت زدن خیلی پستی میخواد لوژین که از خش میلرزید جواب داد آقا ببخشید اگر در نامم درباره شما چیزی نوشتم بر اونه که مادر و خواهر شما از من خواهش کرده بودند که براشون درباره وضع شما و تأثیری که در من کرده اید بنویسم بلاوه گمان نمیکنم بتونید ثابت کنید یک کلمه دروغ نوشتم آیا میتونید انکار کنید که تمام پولتون اونجا دادید آیا جرأت دارید شرافتمندی تمام اعضای اون خانواده رو تضمین کنید؟ به عقیده من شما با تمام شرافتتون به اندازه انگشت کوچک اون دختر که به اون توهین میکنید ارزش ندارید. پس شما در راه دادن اون به خانه مادر و خواهرتون تردیدی به خود راه نمیدید. این کارو کردم. اگه میخواید بدونید امروز اون رو دعوت کردم که پهلوی دنیا و مادرم بنشینه. پولشریا فریاد زد: رودیا دنیا سرخ شد. رازومیخین ابروها را در هم کشید. لوژین لبخند تحقیرآمیزی زد و گفت: 
دنیا شما خودتون قضاوت کنید آیا توافق بین ما ممکنه؟ امیدوارم که دیگه از این موضوع صحبت نکنید برای اینکه شما رو در این جلسه خانوادگی بیشتر ناراحت نکرده باشم میرم به علاوه شما اسراری دارید که باید به همدیگه بگید اما باید به شما بگم که میل دارم از این پس مجبور به چنان ملاقات هایی نباشم خانم پولشریا این خواهش رو خصوصا از شما میکنم و نامه من هم خطاب به شما بود نه به کس دیگه پولشریا کمی متغیر شد لوژین شما خودتون ارباب ما میدونید دنیا به شما گفت که چرا تقاضای شما پذیرفته نشد اون قصد بدی نداشت اما حقیقتا به ما آمرانه نامه می نویسید آیا باید تمام خواهش های شما رو به عنوان فرمان تلقی کنیم؟ برعکس باید به شما بگم که الان باید با ما با ملاحظه و توجه رفتار کنید چون به شما اطمینان کردیم همه چیز رو رها کرده به اینجا اومدیم و به نتیجه در اختیار شما هستیم پولشریا، حالا که از بخشش مارفا اطلاع پیدا کردید، دیگه این مطلب صحیح نیست. از لحن صحبت شما معلومه. این سه هزار روبل خیلی به موقع رسیده. دنیا با صدای خشمناکی گفت، این تذکر شما نشون میده که شما بر بیچیزی ما متکی بودید. لاقل حال دیگه نمیتونم بر اون متکی باشم و نمیخوام شما را از شنیدن پیشنهادهای سری سویدر گایلوف محروم کنم. میبینم که این پیشنهادها برای شما اهمیت قطعی دارن. و شاید هم مطبوع طبع شماست پولچری فریاد زد آه خدایا رازو میخین با بی سبری بر سندلیش تکان میخورد رازکولنیکوف فرسید خواهر بالاخره خجالت نمیکشی دختر جواب داد چرا رودیا در حالی که از خشم رنگش را باخته بود به لوژین گفت لوژین برید بیرون لوژین منتظر چنان نتیجه ای نبود زیاد بر قدرت خود و بیچارگی طرفایش امیدوار شده بود. هنوز هم آنچه را میشنید باور نمی کرده. در حالی که سفید شده و لبهایش می لرزید گفت دنیا مطمئن باشید اگر حالا برم هرگز مراجعت نمی کنم. خوب فکر کنید. دنیا از روی صندلی خود پرید و گفت چه بیهیایی نمی خوام هرگز مراجعت کنین. لوژین که تا آخرین دقیقه اینطور متارکه ای را غیر ممکن می دانست زد. پس اینطور. میدونید که من حق اعتراض دارم پوچریا به تندی گفت با چه حقی اینطور صحبت میکنید شما میتونید اعتراض کنید چه حقی دارید من دنیا رو به مردی مثل شما بدم برید ما رو راحت بذارید ما بد کردیم که چنان عمل خلاف شعن خودمون رو قبول کردیم مخصوصا من لوژین جواب داد پوچریا با این حال شما به من قول دادید و منو مقید کردید و حالا که قول خودتون رو پس میگیرید بالاخره برای من سبب بعضی مخارج شدید این طرز ملامت کردن به حدی مناسب حال لوژین بود که راسکولنیکوف با وجود عصبانیتش به محض شنیدن این کلمات نتوانست از قهقهه خنده خودداری کند اما پلچریا اینطور نبود با شدت گفت مخارج شاید منظور شما صندوقی که برای ما فرستادید شما که اون رو مجانی هم کردید ادعا می کنید که شما رو مقید کردیم آیا ممکنه کسی اوزار رو اینطوری برعکس جلوه بده؟ لوژین ما تحت تسلط شما بودیم نه شما تحت اختیار ما دنیا اظهار داشت ما در بسه لوژین خواهش می کنم برید لوژین تقریبا از یاد در رفته گفت میرم فقط یک کلمه میگم گویا مادر شما فراموش کرده که من موقعی تقاضای ازدواج با شما رو کردم که در تمام ناحیه درباره شما چیزهایی گفته میشد با این عمل خودم علارغم افکار عمومی رفتار کردم 
و حسن شهرت شما رو به شما پس دادم حق داشتم که برای این عمل به حق شناسی شما امیدوار باشم حالا چشمان باز شده و میبینم که به افکار عمومی وقعی نزاشتم رازو میخین از جای برخواست که مرد جسور را بیرون کند گفت شما میخواید سر خودتون به شکستن بدید؟ دنیا گفت شما آدم بدجنس و پستی هستید رازکولنیکوف به تندی جلوی رازو میخین را گرفت و گفت حرف نزن حرکتی نکن بعد به نزدیک شده و آهسته و واضح گفت برید و دیگه یک کلمه هم حرف نزنید اگر نه لوژین رنگش را باخته و صورتش از خش منقبض شده بود چند ثانیه به او نگاه کرد عقب گرد کرد و رفت و کینه ی راسکولنیکوف را که باعث این قضایی شده بود در دل جای داد اما وقتی که از پله پایین میرفت هنوز فکر میکرد که چاره کار از دست نرفته و آشتی کردنش با خانم ها غیر ممکن نیست مدت پنج دقیقه همه خوشحال بودند و خوشحالی خود را با خنده ابراز می داشتند فقط دنیا رنگش را باخته و وقتی به یاد صحنه لحظه پیش می افتاد اخمها را در هم می کرد اما رازو مخین از همه شادتر بود با اینکه جرأت نمی کرد شادی خود را ابراز کند از لرزشی که سر و پایش را فرا گرفته بود ظاهر می گردید. اکنون حق داشت زندگی خود را تماما صرف خدمت به این دو زن بلماید. با این حال این افکار را در اعماق مغز خود عقب میزد و میترسید به خیالات خیش زیاد میدان بدهد. اما راسکولنیکوف بی حرکت و ابوس نشسته در شادی عمومی شرکت نمی کرد. چون این به نظر می رسید که حواسش جای دیگر است. پس از آن که آنقدر پافشاری کرده تا خواهرش با لوژین قطع رابطه کند اکنون به نظر می رسید که از همه کمتر به این جدایی اهمیت می دهد. دنیا تصور کرد که برادرش از او عصبانی است و پلچریا با اضطراب به او نگاه می کرد. دختر به برادر خود نزدیک شده پرسید سویدرگایلوف به تو چی گفته؟ پولشریا هم با شتاب پرسید آه بله رازگولنیکوف سر را بلند کرد جدا میخواد ده هزار روبل به تو هدیه بده و میخواد یک دفعه تو رو در حضور من ببینه پولشریا فریاد زد اونو ببینه غیر ممکنه چطور جرأت میکنه به اون پول هدیه کنه بعد رازگولنیکوف به سختی گفتگوی خود را با سوید ریگایلوف بیان کرد وقتی دنیا پیشنهادهای سوید ریگایلوف را فهمید بسیار متعجب کردید مدتی متفکر ماند بعد با خود گفت نقشه حراسناکی کشیده راسکولنیکوف وحشت فوقلاده او را ملاحظه نمود و به خواهرش گفت تصور میکنم باز اون رو خواهم دید رازو میخیم با خشونت فریاد زد از سر پاشو پیدا میکنیم من اون رو پیدا خواهم کرد از نظر دورش نخواهم داشت رادیا به من اجازه داده خودش به من گفت که مواظب خواهر من باش. دنیا قبول می کنی؟ دنیا لبخندی زد و دست را به سوی جوان دراز کرد ولی قیافش هنوز متفکر بود. پولشریو نگاهی محجوبانه به دختر انداخت. از طرفی موضوع سه هزار روبل فکر او را خیلی راحت کرده بود. پس از یک ربع ساعت دیگر گفتگو با حرارت شد. 
راسکولنیکوف با اینکه خاموش بوده مدتی با دقت به مذاکرات گوش داده کلید صحبت در دست رازومیخین بوده با ایمان فریاد میزد از شما میپرسم برای چی میخواید برید در شهر کوچک و کثیفتون چی کار میکنید باید در نظر داشته باشید که اینجا همه با هم خواهید بود شما برای همدیگه لازم و ملزومید نمیتونید از هم جدا شید لاقل مدت کمی بمونید منو به دوستی در میان خودتون قبول کنید به شما اطمینان میدم که کار خوبی راه میندازیم گوش کنید من نقشی خودم و با تمام جزئیاتش برای شما میگم امروز صبح که هنوز اتفاقی نیفتاده بود این فکر به مغز من خطور کرد من عمویی دارم اونو به شما معرفی خواهم کرد پیرمردی نجیب و محترمه اون یک سرمایه هزار روبلی داره که لاینقت پیشنهاد میکنه این پول رو با رپ شش به من بده میدونم که میخواد به این بهانه کمکی به من کرده باشه سال قبل پول لازم نداشتم ولی امسال مدتی منتظر پیرمرد بودم که بیاد و قبولی خودم رو بهش اعلام کنم شما هزار روبل میدید من هم هزار روبل عمومو میارم اما چه خواهیم کرد رازومیخین مشغول شرح و بست نقشه اش شد میگفت که اغلب ناشرین کتاب چون در کار خود بصیرت ندارند ضرر میکنند ولی اگر کتابهای خوب چاپ کنند میتوانند سود ببرند مرد جوان که دو سال بود برای کتاب فروشی های مختلف کار میکرد در جریان این کار بود و سه زبان اروپایی را خوب میدانست شش روز پیش به راسکولنیکوف گفته بود که آلمانی را خوب نمیداند ولی منظورشان بود که دوستش را بادار کند در کار ترجمه شرکت نماید ولی راسکولنیکوف گول این دروغ را نخورده بود رازومیخین گرم شرح دادن نقش اش بود برای چه در صورتی که عامل اصلی یعنی پول رو در دست داریم در کاری به این خوبی اهمال کنیم شکی نیست که باید زیاد کار کرد شما و دنیا و من و رودیا همه کار خواهیم کرد حالا نشریات زیادی هست که آیدی خوبی داره مخصوصا ما میدونیم که چه کتابهایی رو باید ترجمه کرد ما در این حال مترجم و ناشر و معلم خواهیم بود چون من در این کار تجربه دارم میتونم مفید باشم دو سالی که من با کتاب فروشی ها کار میکنم حالا تمام جزئیات کار رو بلدم مطمئن باشید کار مشکلی نیست من دو سه کتاب خارجی سراغ دارم که ترجمه اونها خیلی پرسود خواهد بود اگر اونا رو به یکی از ناشرین معرفی کنم 500 روبل میدم ولی این کار رو نخواهم کرد احمقا ممکنه باز تردید کنند اما تهیه کاغذ و چاپ و فروش کتاب به عهده من من در این قسمت اطلاعات دارم ابتدا کارهای کوچکی رو شروع خواهیم کرد و کم کم توسعه میدیم بر صورت مطمئن هستم که موفق خواهیم شد دنیا در حالی که چشمانش میدرخشید گفت به نظر من پیشنهاد خیلی خوبیه پولچریا اضافه کرد من در این قسمت اطلاعاتی ندارم ممکنه خوب باشه خدا میدونه بعد نگاهی به پسرش انداخته گفت ممکنه مجبور شیم مدتی اینجا بمونیم دنیا پرسید برادر عقیده تو چیه فکر بسیار خوبیه شکی نیست که نمیشه به زودی کتاب فروشی بزرگی دایر کرد ولی چهار پنج کتاب هست که ترجمه اونها پرسوده من یکی از اونها رو سراغ دارم که خوب فروش خواهد رفت از طرفی شما میتونید به توانایی رازومیخین اعتماد کنید اون کارشو بلده به علاوه باز هم وقت صحبت در این باره رو خواهید داشت. رازومیخین فریاد زد. حالا صبر کنید. در همین خونه خونه آپارتمانی مجزایی هست. سه اتاق کوچه مبله داره. کرایش هم به شما توصیه میکنم اونجا رو اجاره کنید. 
جای خوبیه میتونید در اونجا با هم زندگی کنید و رودیا هم پیش شما باشه اما رودیا کجا داری میری؟ پوشریا با استراب پرسید چطور؟ رودیا میخوای بری؟ رازو میخیم فریاد زد در چنین موقعی؟ دنیا با شگفتی و عدم اعتماد به برادرش نگاه کرده مرد جوان کلاه را به دست گرفته محیای رفتن شده با قیافه عجیبی گفت مثل اینکه میخوام برای عبد از شما جداشم و این میخواید منو دفن کنید لبخندی زد اما چه لبخندی؟ ناگاه اضافه کرد کسی چه میدونه شادم این دفعه آخر باشه که هم دیگر میبینیم این کلمات خود به خود از لبهایش بیرون آمد مادرش با استرا پرسید ببینم تو چته؟ کجا میری رودیا؟ دنیا این سوال را با لحن مخصوصی کرد رودیا پاسخ داد باید برم در صدایش اثری از تردید بود اما صورت بیرنگش نشان میداد که تصمیمی قطعی گرفته است مادر وقتی اینجا اومدم میخواستم به تو و دنیا بگم که بهتر مدتی از هم جداشیم حال من خوب نیست احتیاج به استراحت دارم بعد میام پیشتون هر وقت ممکن شد میام یاد شما رو فراموش نمیکنم و شما رو دوست دارم منو تنها بذارید قبلا هم این تصمیمو گرفته بودم تصمیم من در این خصوص تغییر پذیر نیست هر اتفاقی بر من بیفته ولو اینکه از بین برم میخوام تنها باشم منو فراموش کنین اینطوری بهتره از احوال من جویا نشین هر وقت لازم شد سراغ شما میام یا شما رو دعوت میکنم شاید تمام کارها مرتب بشه اما اگه منو دوست دارید فعلا از دیدن من صرف نظر کنین پولچری یا بناله گفت خدایا ترسی وحشت آور بر زنها و رازو میخین مستولی گشت مادر بیچاره فریاد زد رودیا رودیا با ما آشتی کن مثل سابق با ما دوست باش راسکولنیکوف آهسته به سوی در رفت پیش از آن که بیرون رود دنیا به او رسید برادر چطور میتونی با مادرمون اینطور رفتار کنی در نگاه دختر برقی از خشم دیده میشد کوشش کرد چشمها را به سوی خواهرش متوجه سازد آهسته و چون کسی که نمیفهمید چه میگوید گفت چیزی نیست برمیگردم بعد از اتاق بیرون رفت دنیا فریاد زد خودخواه بیرم سنگ دل خودخواه نیست دیوونه است میگم دیوونه است آیا بالاخره شما ممکن این موضوع رو بفهمین؟ شما هستین که بیرحمی میکنین رازومخین دست دختر رو به شدت فشرده این کلمات را در گوش او گفت بعد به پولچریا که نزدیک بود بیفتد گفت از سای بر میگردم و از اتاق خارج شد رازکولنیکوف که در انتهای راه رو ایستاده بود گفت میدونستم که دنبال من میایی بار اونا رو تنها نذار فردان پیش اونا باش همیشه با اونا باش شاید برگردم اگر ممکن شد خداحافظ نزدیک بود بدون آنکه با دوستش دست دهد خارج شود رازومخیم با تعجب گفت کجا میری؟ چه مرزی داری؟ چطور ممکنه کسی اینطور رفتار کنه؟ راسکولنیکوف باز متوقف شد برای آخرین دفعه میگم از من درباره هیچ موضوعی سوال نکن جوابی ندارم که بدم به منزل من نیا شایدم باز اینجا بیام منو تنها بذار اما اونها رو ترک نکن فهمیدی؟ راه رو تاریخ بود آنها به چراغی نزدیک بودند مدت یک دقیقه خاموش همدیگر را نگاه کردند 
رازو میخین تا آخر عمرش این یک دقیقه را به یاد داشت به نظر میرسید که نگاه ثابت و سوزان رازکولنیکوف میخواهد تا اعماق روح او فرو رود ناگاه رازو میخین لرزید و مثل مرده سفید شد حقیقت دهشت آورد در نظرش ظاهر گردیده بود لزومی ندارد برگشتن رازو میخین را نزد پولشریا توصیف نماییم معلوم است که جوان کوشش کرد زنا را آرام کند و آنها گفت که رودیا مریض است و احتیاج به استراحت دارد قسم خورد که رودیا حتما به دیدنشان خواهد آمده و هر روز او را خواهند دید یادآور شد که چون وضع روحی او بد است نباید عصبانیش نمود قول داد از او مراقبت کند و در صورت لزوم بهترین پزشک را برای معالجه او آورده و اگر لازم شود مجلس مشاوره ای از دانشمندترین پزشکان تشکیل دهد خلاصه از آن روز به بعد رازو میخین برای آنها به جای برادر و پسر بود راسکولنیکوف مستقیما به سوی خانه سونیا رفت خانه دارای سه طبقه و ساختمانی کهنه و سبز رنگ بود جوان با زحمت دربان را پیدا کرده و او نشانی مبهمی از منزل کاپرناوموف خیاط داد در گوشه از حیات پله ای تنگ و تاریک یافت و به طبقه دوم بالا رفت سپس داخل دالانی شد که مشرف به حیات بود هنگامی که در تاریکی سرگردان بود و از خود میپرسید منزل خیاط کجاست در سه قدمیش دری باز شد با حرکتی بی اختیار در را گرفت زنی با صدایی وحشت زده پرسید کیه؟ رازکولنیکوف جواب داد منم اومدم شما رو ببینم داخل اتاق کوچکی شد روی میز کهنه ای شمعی در شمدان می سوخت سونیا چون کسی که نتواند از جایی خود تکان بخورد آهسته گفت شما هستین؟ آه خدایا منزل شما کدومه؟ اینجاست؟ راسکولنیکوف در حالی که کوشش میکرد به دختر نگاه نکند داخل اتاق دیگری شد پس از دقیقه ای سونیا شم را به دست گرفته و به او ملحق کردید نزدیک او ایستاده گرفتار آشفتگی وصف ناپذیری بود این دیدار غیر مترقب او را وحشت زده ساخته بود ناگاه صورت بیرنگش سرخ شد و اشک در چشمانش جمع شد احساس خجلت فوقلاده ای می کرد که با نوعی عاطفه همراه بود. راسکولنیکوف با حرکت سریعی چرخ خورد و روی یک صندلی نزدیک میز نشست. در یک چشم به هم زدن توانست اشیاء اتاق را بررسی کند. این اتاق بزرگ و کوتاه تنها اتاقی بود که خیاط اجاره داده بود. دیوار سمت چپ آن به وسیله دری به منزل خیاط راه داشت. در طرف مقابل میان دیوار سمت راست در دیگری وجود داشت که همیشه بسته بود. آنجا خانه دیگر مشاهده میشد. اتاق سونیا به انباری شبیه بود. شکل چار زلی نامنظمی داشت و از این جهت خیلی عجیب به نظر می آمد. در میان دیوار سه پنجره بود که به سوی رودخانه باز می شد. دیوار اتاق کج و زاویه ای تند تشکیل میداد. در آن گوشه به واسطه کم بودن روشنایی شم چیزی دیده نمیشد. برعکس زاویه دیگر اتاق خیلی باز بود. این اتاق وسیع تقریبا مبل نداشت. 
در گوشه راست تخت خوابی و بین در و تخت خواب یک صندلی قرار داشت در طرف دیگر مقابل در اتاق مجاور میزی از چوب سفید رومیزی آبی رنگی داشت و دو صندلی حسیری گذاشته شده بود کنار دیوار گنجه کوچک رنگ نشده ایجا داشت این بود تمام مبلهای اتاق کاغذ زرد رنگ و مستعمل دیوارها در تمام گوشه ها در نتیجه رطوبت و دود زغال سیاه شده بود در این خانه همه چیز از فقر حکایت میکرد حتی تخت خواب رو تختی نداشت سونیا خاموش نشسته به جوانی که با این همه وقت و بدون شرم اتاقش را بررسی میکرد مینگریست بالاخره از وحشت لرزیدن گرفت مثل اینکه در برابر حاکم سرنوشتش ایستاده بود راسکولنیکوف با قیافه این محزون گفت آخرین دفعه ایه که به خونه شما میام شاید دیگه شما رو نبینم جوان فراموش کرده بود که اولین دفعه هم هست شاید شما آزم هستید؟ نمیدونم سونیا با صدای لرزانی پرسید پس شما فردا به منزل کاترین نمیرین؟ نمیدونم فردا صبح تمام کارها مذوری نیست اومده بودم چند کلمه با شما صحبت کنم نگاهی رؤیایی بر او انداخت و ناگاه متوجه شد در حالی که زن ایستاده او نشسته است با صدایی که ناگهان ملایم و مهربان شده بود گفت چرا ایستادین بنشینین زن اطاعت کرد مدت یک دقیقه جوان با چشمانی متأثر و پر از عطوفت به او نگاه کرد چقدر لاغرین چه دستایی دارین از پشت دستاتون نور دیده میشه انگشتاتون مثل انگشتای مرده است دست زن را گرفت سونیا لبخند مختصری زد من همیشه اینطور بودم وقتی پیش والدین بودینم همینطور بله شکی نیست تغییری ناگهانی در وضع قیافه و لحن صدای مرد جوان حادث شده بود یک دفعه دیگر نگاهی به اطرافش انداخت شما تو منزل کاپرنو اموف خیاط مسکن دارید بله منزل اونا این اتاق پشتیه بله اتاق اونا کاملا مثل این اتاقه تمامیشون توی اتاق زندگی میکنن؟ بله با قیافی محزونی گفت اگه من اتاقی مثل اتاق شما داشتم میترسیدم سونیا که هنوز فکرش جا نیامده بود اظهار داشت صابخونه های من مردمان خوب و مهربونی هستند و تمام مبل ها مال اوناست بیشتر اوقات بچه هاشون پیش من میان بچه هاشون گنگ هستن بله پدرشونم گنگ و شله مادرشون گنگ نیست اما زبونش لکنت داره زن خیلی خوبیه کاپر نوموف سابقا دهخانه سربزیری بوده هفت بچه داره فقط بزرگترین اونها گنگه بقیه مریض هالند اما گنگ نیستند با نوعی تعجب اضافه کرد شما از کجا این چیزا رو میدونید پدر شما همه رو برای من گفت تمام داستان شما رو هم به من گفت میگفت که روز شش ساعت بیرون میرید و بعد از ساعت هشت که برگشتید و کاترین جلو تخت خواب شما زانو زده سونیا مسترب شد مثل اینکه امروز اونو دیدم کیو پدرم رو ما بین ساعت نه و ده در میون کوچه نزدیک همینجا بودم به نظرم رسید که جلو من راه میره حاضر بودم قسم بخورم که خودشه حتی میخواستم این موضوع رو به کاترین بگم گردش میکردین؟ 
سونیو با وضعی شرمنده چشم ها را به زمین انداخت و گفت بله وقتی شما در منزل پدرتون بودین کاترین شما رو میزد آه نه چطور میتونید این حرفو بزنید دختر با نوعی وحشت به راسکولنیکوف نگاه کرد پس کاترین رو دوست دارید سونیا با صدایی آرام و شکایت آمیز جواب داد چطور اون رو اگر اون رو میشناختید میدونستید کاملا عین بچه هاست تقریبا فکرش بر اثر بدبختی مقشوش شده اما چقدر باهوش بوده چه اندازه خوب و سخاوت منده شما نمیدونید سونیا این کلمات را با لحنی معیوسانه ادا کرد گرفتار آشفتگی فوقلاده بود اندوهناک شد دستها را در هم میپیچید گناه بیرنگش کم کم رنگ گرفت و آثار رنج در چشمانش خانده میشد حتما به یکی از تارهای حساس قلبش دست زده شده بود میل داشت از کاترین دفاع کند ناگاه آثار اوتوفت در تمام خطوط سیمایش ظاهر شد اون منو بزنه چی میگید؟ اگر منو زده باشه شما نمیدونید هیچ نمیدونید اون به حدی بدبخت آه چقدر بدبخت مریضم هست اون در جستجوی ادالته پاکه تصور میکنه که ادالت باید در تمام شعون زندگی حکم فرما باشه اون رو طلب میکنه هرقدر اون رو آزار کنید کاری برخلاف ادالت نمیکنه نمیفهمه که ممکن نیست ادالت در جهان وجود داشته باشه خشمگین میشه مثل یک بچه کوچکه منصفه منصف پس شما چی کار میکنید سونیا نگاهی استفهام آمیز به او انداخت جوان ادامه داد حالا من خارج اونا بهته شماست درسته که سابقم همینطور بود اون مرد تیره بخت میومد پول مشروب خودشو از شما میخواست اما حالا چه خواهد شد توی همون خونه میمونم نمیدونم به صابخونی خودشون مغروزن از قرار معلوم امروز به اونو گفته که میخواد اونا رو بیرون کنه از طرفی کاترینم میگه یک دقیقه دیگه اونجا نمیمونه از کجا اینطور مطمئنه؟ به کمک شما پشت کرمه؟ سونیا با خشمی که شبیه خشم بی آزار پرنده ای بود به تندی جواب داد آه این رو نگید کیسه ما یکیه از طرفی چطور کاتری میتونه این کارو بکنه؟ چقدر امروز گریه کرده؟ حواسش مخشوش شده؟ شما متوجه نشدین؟ مغزش خراب شده؟ گاهی مثل بچه ها به فکر مرتب بودن کارها و خوراک فرداست زمانی درس رو تو هم میپیچه و خون از سینش میاد گریه میکنه و سرشو با نومیدی به دیوار میکوبه بعد تسلا پیدا میکنه و با آدم امیدوار میشه میخواد از کسی پول قرض کنه و با من به شهر مولد خودش برگرده و در اونجا مدرسه شبانه روزی برای دختره نجیبزاده تأسیس کنه و منو بازرس اون مدرسه بکنه منو میبوسه و میگه یه زندگی جدید و با سعادتی رو شروع میکنیم این فکر باعث تسلیتش میشه به خیالت خودش خیلی ایمان داره از شما میپرسم آیا ممکنه با حرفای اون مخالفت کرد؟ امروز مشغول شستشو و مرتب کردن خونه بودم با تمام ضعفش ظرفی رو به اتاق بالا برد و چون دیگه بیحال شده بود روی تخت خوابش افتاد صبح بازار بودیم میخواستیم برای پولچکا و لنا کفش بخریم چون کفششون خیلی خراب بود متاسفانه پول ما کفایت نکرد چون اون کفشای خوبی رو انتخاب کرده بود 
خیلی کسر داشتیم نمیدونین چه سلیقه ای داره چون پولش کم بود تو مغازه چلو چشم دکون داره وایساد به گریه کردم آه چه منظری حزنگیزی بود راسکولنیکوف با لبخند تلخی اظهار داشت بله معلومه که با چنون وضعی شما باید اینطور زندگی کنید دل شما به حال اون نمیسوزه میدونم که تمام دارایی خودتون رو به اون دادید اما هنوز چیزی ندیده بودین آه خدایا اگر تمام بدبختی اون رو دیده بودین چند دفعه اونو به گریه انداختم هفته پیش هشت روز قبل از مرگ پدرم با اون با تندی رفتار کردم تا بال چند دفعه این کارو کردم آه اون روز وقتی بیاده حرکت خودم میفتم چقدر ناراحت میشم از بس این خاطر برای سونیا دردناک بود دستهایش را در هم پیچید شما اخلاقتون تنده؟ بله من من در حالی که گریه میکرد ادامه داد رفته بودم اونا رو ببینم پدرم گفت سونیا سر من درد میکنه این کتاب رو بگیر برام چیزی بخون کتابی بود که لبزیانتیکوف به ما آریه داده بود همیشه کتابای عجیبی به ما میده جواب دادم باید برم میل نداشتم چیزی بخونم اونجا رفته بودم تا خریدی رو که کرده بودم به کاترین نشون بدم الیزابت زن کهنه فروش برام سردست و یقه های تقریبا تازه یاورده بود اونا رو خیلی ارزون خریده بودم کاترین اونا رو امتحان کرد و خودش رو جلو آینه نگاه کرد و خیلی خوشش اومد گفت سونیا خواهش میکنم اینا رو به من بده اون اونا رو لازم نداشت ولی اخلاقش اینطوریه همیشه به یاد ایام خوش جوونیش میفته چند ساله که دیگه لباس خوبی نداره از طرفی هرگز ممکن نیست از کسی تقاضایی بکنه خیلی متکبره حتی حاضر هر چی داره به دیگران بده با این حال به حدی از یقه ها خوشش اومده بود که اونا رو از من خواست چون دادن اونا برای من دشوار بود گفتم کاترین چه احتیاجی به اونا داری بله اینو گفتم نمیباست اینطور هر صده باشم با چشمانی چنان اندوهگین به من نگاه کرد که دیدن اون باعث رنج آدم میشد اون برای یقه ها غصه نمیخورد بلکه از رفتار من غمگین شده بود خوب فهمیدم آه کاش اون حرفو نمیزدم کاش میشد یه جوری حرفمو پس بگیرم آیا به نظر شما اینا یکسانه آیا به نظر شما قبول کردن در اون لحظه و پشیمونی اینا ارزش یکسانی داره شما الیزابت کهنه فروش رو میشناختید سونیا با کمی تعجب پرسید شما من رو میشناختید راسکولنیکوف پس از کمی سکوت و بدون آنکه به پرسش او جواب دهد گفت کاترین آخرین مرحله مرض سل رو طی میکنه به زودی میمیره اوه نه نه سونیا که متوجه نبود چه میکند دستای مرد جوان را گرفت مثل اینکه سرنوشت کاترین در دست او بود اما اگر بمیره بهتره دختر با وحشت گفت نه بهتر نیست به هیچ وجه بچه چی میشن؟ شما نمیتونید اونا رو به خونه خودتون بیارید؟ سونیا با لحنی جانگوداز فریاد زد آه نمیدونم سرامیان دو دست گرفت معلوم بود که اغلب اوقات به این موضوع فکر کرده است راسکولنی گفت با بیرحمی ادامه داد فرض کنیم کاترین کمی دیگه زنده بمونه ممکنه شما مریض بشید و شما رو به مریض خونه ببرن اون وقت چه میشه؟ آه چه میگید ممکن نیست وحشت صورت سونیا را به حدی تغییر داده بود که دیگر شناخته نمیشد. جوان با لبخندی تمس خرامیز گفت 
چطور غیر ممکنه شما که در مقابل مرض بیمه نشدین اون وقت چیکار میکنین بچه ها میفتن تو کوچه ها مادرشون با اون صرف گدایی باید بکنه مثل امروز سرشو به دیوار بزنه بچه ها گریه میکنن کاترین تو خیابونا میفته و اون رو به مریض خونه میبرن و در اونجا میمیره و بچه ها آه نه خدا چنین چیزی رو قبول نمیکنه تا آن وقت با خاموشی گوش کرده و چشم ها را به راسکولنیکوف دوخته بود دستها را به هم دیگر متصل کرده با خاموشی دعا می کرد مثل اینکه می توانست از بدبختی هایی که جوان پیشگویی می کند پیشگیری کند ایستاده دستها را آویزان و سر را خم کرده گرفتار رنجی بزرگ بود نگاه جوان جلو او ایستاده گفت شما نمیتونید پسنداز کنید و پولی برای روزهای بد کنار بذارید؟ نه، البته که نه بعد با کمی استهزا پرسید تا حالا سعی کردین؟ آره سعی کردم و نتونستین بله معلومه، احتیاج به پرسش نیست به گردش خود در اتاق ادامه داد بعد پس از دقیقه ای سکوت گفت شما هر روز پول در نمیارین سونیا بر اثر این پرسش بیش از هر وقت دیگر مسترب شده. گونه هایش سرخ شده. با صدای آهسته و با کوششی دردناک جواب داد. نه. نگاه جوان گفت لابد پولچکا هم همین سرنوشت رو خواهد داشت. این کلمات مثل خنجری بود که به قلب سونیا زده شده باشد. فریاد زد. نه نه ممکن نیست. خداوند اجازه نمیده چنین اتفاق شنیعی بیفته. ولی خداوند خیلی از این اتفاقات رو اجازه میده. نه، نه خدا اون رو محافظت میکنه. راسکولنیکوف با لحنی پر از کینه جواب داد. شاید خدایی نباشه. بعد به دختر نگاه کرده شروع به خنده نبود. تغییری ناگهانی در قیافه سونیا حاصل شد. تمام ازولات صورتش منقبض گشتند. نگاهی پر ملامت به مخاطب خود انداخته، و میخواست صحبت کند ولی کلمه ای از زبانش بیرون نیامد صورتش را با دست ها پوشانیده شروع به زاری کرد مرد جوان پس از اندکی سکوت گفت شما میگید کاترین حواسش مقشوش شده شما همونطور شدیم پنج دقیقه گذشت مرد طول و عرض اتاق را میپیمود بدون آنکه نگاهی به او بیافکند یا سخنی بگوید بالاخره به دختر نزدیک شد چشمانش برق میزد و لبهایش میلرزید دستار روی شانه دخترک گذاشته نگاهی آتشین بر صورت اشکالود او انداخت ناگهان تا زمین خم شد و پای او را بوسید دختر با وحشت خود را کنار کشید مثل اینکه از یک نفر دیوانه فرار میکند بلاوه در آن لحظه قیافه راسکولنیکوف چون قیافه دیوانگان بود سونیا زمزمه کرد چیکار میکنید چلو من زانو میزنید رنگش پریده با قلبش به طرز دردناکی فشرده شده بود جوان بلند شد و با لحن عجیبی گفت من در برابر تو سجده نکردم بلکه در برابر تمام رنجهای نوع بشر تعظیم کردم بعد به طرف پنجره رفت و بدن تکیه کرد پس از لحظه ای به دختر نزدیک شده گفت گوش کن کمی پیش به مردی جسور گفتم که به اندازه یه انگشت کوچک تو ارزش نداره و بهش یادآوری کردم که نشستن خواهرم در کنار تو 
برای اون افتخاری بوده سونیا با تعجب فریاد زد چطور اینو گفتید پیش اون نشستن پیش من افتخار منه اما من موجودی بی شرافتم چرا این حرفو زدید وقتی این حرفو زدم به فکر بی شرفی یا گناهان تو نبودم بلکه به فکر رنجی بودم که تو میبری با تأثیری که افسایش میافت ادامه داد بدون شک تو گناهکاری ولی بیشتر گناه تو اینه که بیهود خود رو فدا کردی. میدونم تو بدبختی. تو در منجلابی زندگی میکنی که از اون تنفر داری و در عین حال میدونی که فداکاری تو کسی رو نجات نمیده. زیرا ممکن نیست در این قسمت خودتو گول بزنی. سپس بیش از پیش به هیجان آمده پرسید اما بالاخره به من بگو با این اندازه حساسیت چگونه به چنان سرفکندگی تن در دادی؟ هزار مرتبه بهتر که انسان خودشو در آب غرق کنه و یک دفعه راحت بشه سونیا با صدای ضعیفی پرسید اما اونا چی میشن؟ نگاهی قبنگیس بر او انداخت ولی در عین حال از اندرز جوان به هیچ وجه متعجب به نظر نمی آمد راسکولنیکوف با کنجکاوی عجیبی به او نگاه میکرد این نگاه همه چیز را به او فهمانید. پس این فکر به سر دختر آمده است. شاید بارها در آخرین حد نومیدی به فکر افتاده باشد که خدا یک بار از رنج برهاند. به قسمی جدن به فکر این کار بوده که از شنیدن این پیشنهاد احساس هیچ گونه تعجبی نمی کند. دختر متوجه نشد این کلمات چقدر بیرحمانه است. معنی سرزنش های مرد جوان را هم نفهمید. راسکولنیکوف فهمید دختر متوجه نشده است که او از چه نظر مخصوصی بیشرافتیش را در نظر میگیرد اما فهمید که زن بیچاره از رسوایی خود زیاد عذاب میکشد و از خود میپرسد چه چیزی باعث شده که تا کنون دختر به حیات خود خاتمه نداده است تنها پاسخی که برای این پرسش خود میافتان بود که حس فداکاری دختر نسبت به کاترین همان زن مسلول و دیوانه ای که سر خود را به دیوار میکوبد از این عمل جلوگیری مینمود با این حال به نظر او روشن بود که سونیا با آن طرز تربیت و اخلاقش نمیتوانست مدتی را بدین منوال بگذراند به زحمت میتوانست بفهمد که در صورت اقدام نکردن به خودکشی چطور این دختر دیوانه نشده است تا از این زندگی نجات یابد شکی نیست به خوبی میدید که وضع سونیا یکی از مظاهر استثنایی اجتماع است ولی آیا این خود دلیلی نبود برای اینکه به محض ورود در این راه به واسطه یک گذشت شرافتمندانه و تربیت فکری نسبتاً عالیش از شدت شرمساری بمیرد پس چه چیزی تا کنون او را نگه داشته است شاید تمایل به هرزگی و فسخ او را نگه داشته باشد نه، فقط بدنش را تسلیم فحشانه موده و رزالت و فسق در روحش نفوذ نکرده است. راسکولنیکوف این قسمت را خوب میدید. راز قلب دختر جوان را خوب میخواند. با خود فکر میکرد، سرنوشت اون تعیین شده. اون جز رودخانه یا دارالمجانین یا خرف شدن راهی در پیش نداره. از اینکه حالت اخیر را امکان پذیر بداند اکراه داشت اما از بس شکاک بود نمیتوانست از محتمل دانستن آن خودداری کند با خود میگفت 
آیا ممکن این موجودی که تا حالا پاکی خود رو حفظ کرده بالاخره عمدن در منجلاب فرو بره مگر پاش توی اون نذاشته اگر تا کنون به این زندگی تن داده آیا برای اون نیست که پستی و فسخ زشتی خودش رو در نظر اون از دست داده نه نه ممکن نیست اگه تا کنون خودشو غرق نکرده برای اونی که از ارتکاب گناهی ترسیده و ضمناً به اونها علاقمنده اگر دیوونه نشده از کجا معلوم که دیوونه نشده باشه آیا اون از تمام حواس خودش استفاده میکنه کسی میتونه مثل اون صحبت کنه مگر کسی که عقل سالم داشته باشه مثل اون استدلال میکنه مگه ممکنه کسی با چنان آرامشی به طرف فنا بره و گوش به اعلام خطرها نده پس اون منتظر معجزهیه بله شکی نیست مگه این خود دلیل اختلال حواس اون نیست با ستیزه در این فکر متوقف کردید سانیای دیوونه از این منظره خیلی کمتر از هر منظره دیگه بدش میاد با دقت مشغول مشاهده دختر کردید پرسید سونیا پس تو خیلی به درگاه خدا نیایش میکنی سونیا با صدای کوتاه ولی محکمی گفت بدون خدا چیکار میتونم بکنم با چشمان درخشان نگاهی تند بر راسکولنیکوف انداخت و دستان او را به شدت فشرد مرد با خود گفت من اشتباه نمیکردم چون میخواست شکش را بیشتر مرتفع سازد پرسید خدا برای تو چیکار میکنه سونیا مدتی خاموش ماند مثل اینکه حال جواب دادن نداشت تأثر سینه ضعیفش را برآمده کرده بود ناگاه با خشم به او نگاه کرد و گفت ساکت باشین از من سوال نکنین شما حق ندارین مرد جوان با خود فکر کرد همینه درسته سونیا به سرعت نگاه را بر زمین انداخت و زمزمه کنان گفت اون همه کار میکنه راسکولنیکوف در درون خود گفت مطلب روشن شد با کنجکاوی حریسانی ایسونیا را نگاه میکرد از مشاهده این صورت بیرنگ لاغر و گوشه دار و آن چشمان آبی و ملایمی که میتوانستند چنان شعلههایی بیرون دهند و عشقی شدید را ظاهر سازند بالاخره از دیدن این بدنی که از شدت خشم و غضب لرزان بود احساسی جدید عجیب و ناخوشگونه را حس میکرد تمام این اوضاع به نظرش عجیب و تقریبا خیالی بود با خود تکرار میکرد دیوونه است دیوونه است کتابی روی گنج قرار داشت راسکولنیکوف هنگامی که در اتاق رفت آمد میکرد چند دفعه آن را دیده بود بالاخره آن را برداشت و نگاه کرد این کتاب ترجمه روسی انجیل بود کتابی کهنه بود و جلدی پوستی داشت از یک طرف اتاق به سونیا که در طرف دیگر بود فریاد زد این کتاب از کجا اومده دختر در سه قدمی میز ایستاده بود بدون آنکه چشم ها را به طرف راسکولنیکوف بلند کند برخلاف میل خود جواب داد به من آریه دادن کی آریه داده الیزابت این کتاب رو از اون خواسته بودم فکر کرد الیزابت عجیبه لحظه به لحظه همه چیز سونیا در نظرش منظر ای خارق العاده تر به خود می گرفت با کتاب به روشنایی نزدیک شده و شروع به ورق زدن آن کرد ناگاه پرسید موضوع رستاخیز لازار کجاست 
سونیا با لجازت چشم را به زمین دوخته و اندکی از میز دور شده و خاموش مانده. سونیا موضوع رساخیز لازار کجاست؟ برای من پیدا کن. دختر از گوشه چشم به مخاطب خود نگاه کرده. بدون آنکه که حرکت کند به خشکی گفت اونجا نیست. توی کتاب چهارمه. اونجا رو پیدا کن و بر من بخون. بعد نشست و به میز تکیه کرد و سر را بر دست ها تکیه داد. با قیافه ای گرفته نگاه کرد و برای گوش کردن حاضر شد. سانیا ابتدا در نزدیک شدن به میز تردید داشت. اظهار تمایل عجیب راسکولنیکوف به نظر صادقانه نبود. با این حال کتاب را گرفت. مگه این قسمت رو نخوندیم؟ صدایش بیش از پیش خشن میشد. سابقا وقتی بچه بودم خوندم. بخون. تو کلیسا نشنیدیم؟ من کلیسا نمیرم. تو زیاد میری؟ سونیا آهسته گفت. نه. راسکولنیکوف لبخند زد. میفهمم. پس تو فردا در مراسم تشییع جنازه پدرت شرکت نمی کنی. چرا هفته پیش در کلیسا بودم؟ نماز دفن مرده ای رو هم گوش دادم. کی بود؟ الیزابت. اونو با تبر کشته بودم. اعصاب راسکولنیکوف بیش از پیش تهیج می شد. سرش گیج می رفت. تو با الیزابت دوست بودی؟ بله آدم درستی بود. منزل من می اومد. خیلی کم. آزاد نبود. ما با هم کتاب می خونیم و صحبت می کردیم. اون حالا جاییه که خدا رو میبینه. راسکولنیکوف به فکر فرو رفت. گفتگوهای اسرارآمیز دو نفر ابله مثل سونیا و الیزابت چه میتوانست باشد؟ فکر کرد اینجا منم دیوونه میشم. هوای این اتاق جنون آوره. نگاه با لحنی خشمناک فریاد زد. بخون. سونیا تردید داشت. قلبش به شدت میزد. مثل اینکه از خواندن وحشت داشت. مرد با وضعی دردناک دختر دیوانه بیچاره را نگاه کرد. سونیا با صدای خفه ای گفت در صورتی که اعتقاد ندارین برای شما چه اهمیت داره؟ جوان اصرار کرد بخون میخوام بخونی مگه تو برای الیزابت نمیخوندی؟ سونیا کتاب را باز کرد و جستجو نبود دستهایش میلرزید کلمات در گلویش میماندند دو دفعه کوشش کرد بخواند ولی نتوانست اولین کلمه را تلفظ کند بالاخره با کوششی خواند شخصی به نام لازار از اهالی نبانی بیمار بود اما نگان صدایش گرفت از سینه تنگش نفس بیرون نمی آمد راسکولنیکوف علت تردید و عدم اطاعت سونیا را میفهمید و هرچه بیشتر به آن پی می برد بیشتر اصرار به خواندن دختر می نمود احساس میکرد که برای دختر جوان چقدر گران است که عالم درونی خود را پیش او آشکار سازد. البته نمیتوانست با آسانی حاضر شود احساساتی را که شاید از دوره بلوغ داشته با مرد بیگانه ای در میان گذارد. در حالی که از پدری دائم الخمر و زن پدری که از شدت بدبختی دیوانه شده به غیر از سرزنش و توبیخ های توهینامیز چیزی نمیشنید. این احساسات برایش چون توشعی اخلاقی بودند مرد جوان تمام این قضایی را درک می کرده. ولی در این حال میدید که با وجود این عدم تمایل سونیا میل دارد که کتاب را برای او و مخصوصا حالا بخواند. ولو هر اتفاقی بعدم بیفتد این قسمت را از مشاهده چشمان دختر با 
با شفتگی شدیدی که گرفتار آن شده بود درک کرده. سونیا با کوشش فوقلاده ای بر تشندازی که گلویش را میفشرد قالب شد و باب دهم انجیل یوحنا را خواند تا به آیه نوزدهم رسید. بسیاری از یهود آمده بودند که مارتا و مریم را به واسطه مرگ برادرشان تسلا گویند. مارتا چون شنید که عیسی میآید به جلو او شتافت ولی مریم در خانه مانده. آنگاه مارتا به عیسی گفت که ای آقا اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. اما میدانم اکنون هرچه از خدا بخواهی خدا به تو خواهد داد. سونیا باز هم مکس کرده تا بر تأثیری که صدایش را میلرزاند غلبه کند. عیسی به او گفت برادر تو برخواهد خواست. مارتا به او گفت میدانم که در روز باز پسین برخواهد خواست. عیسی به او پاسخ داد من رستاخیز و حیات هستم. آنکه به من ایمان آورد اگر هم بمیرد زنده خواهد بود و آنکه زنده است و به من ایمان دارد تا ابد نخواهد مرد. آیا تو این را باور می کنی؟ مارتا به او گفت سونیا با اینکه به زحمت نفس می کشید صدایش را بلند کرد و مثل اینکه هنگام خواندن این کلمات مارتا خودش اعتراف مذهبی می کند بلی خداوند من ایمان دارم که تو مسیح پسر خدا هستی که به این جهان آمده ای صدایش را قطع کرده چشم را به سوی او بالا برد ولی دوباره چشم بر کتاب انداخت و شروع به خواندن کرده رازکولنیکوف به میز تکیه داده و بدون آنکه حرکت کند یا به سوی او متوجه کردد گوش میداد. بدین طریق خواندن کتاب تا آیه سی و دوم ادامه یافت. وقتی مریم به مجلسی که عیسی در آنجا بود آمد چون او را دید به پای او افتاد و گفت خداوندا اگر تو آنجا می بودی برادر ما نمی مرد عیسی که دید مریم میگرید و یهودی هایی هم که آمده بودند میگریند روحش بلرزید و آشفته گشت و گفت او را کجا گذاشته اید جواب دادند خداوندا بیا و ببین آنگاه عیسی گریست و یهودیان گفتند ببینید چقدر او را دوست می داشته است ولی بعضی از آنها گفتند آیا او که کوری را بینا کرد نمیتواند از مرگ جلوگیری کند راسکولنیکوف به سوی زن متوجه کردید و او را با آشفتگی نگاه کرد بله همینه سونیا سر و پا میلرزید و گرفتار طبیع حقیقی شده بود مرد جوان همین را انتظار داشت زن به داستان اعجازآمیز نزدیک میشد و حس پیروزی وجودش را تسخیر می کرد صدایش که از خوشحالی محکمتر شده بود چون صدای اسبابهای فلزی بود کلمات در برابر چشمانش که تار شده بود در هم و برهم می شدند ولی او تمام این داستان را از حفظ بود وقتی به آیه آخری رسید آیا او که کوری را بینا کرد؟ نمی توانست از مرگ وی جلوگیری کند؟ صدایش را آهسته کرد و شک و شماتت یهودیان بی ایمان را که پس از یک دقیقه دیگر چون سائق زدگانی بر زمین زانو زده و ایمان خواهند آورد با شگفتی مخصوصی میخوانده سونیا به خود فکر میکرد اون هم که نابیناست پس از لحظه دیگه میشنوه و ایمان میاره 
بله همین از سائر و این انتظار نشاتنگیز او را تکان میداد. عیسی دوباره لرزید و به قبر آمد قاری بود و سنگی بر آن گذاشته بودند عیسی به آنها گفت سنگ را بردارید مارتا خواهر آن مرده به او گفت ای خداوند او حالا بو می کند چون که چهار روز است که در قبر است سونیو بر کلمه چهار تکیه کرد و آن را محکم ادانه مود عیسی به او جواب داد آیا به تو نگفتم که اگر ایمان آوری بزرگی خدا را خواهی دید پس سنگ را برداشتند و عیسی چشم ها را بلند کرد و گفت ای پدر تو را شکر می کنم که خواهش مرا پذیرفتی من می دانستم که تو همیشه خواهش مرا می پذیری لیکن این را به خاطر گروهی که در اطراف من هستند گفتم تا بدانند که تو مرا فرستاده ای پس از این سخنها به صدای بلند فریاد زد لازار بیرون بیا و آن مرده بیرون آمد وقتی سونیا این کلمات را میخواند میلرزید مثل اینکه خودش شاهد این معجزه بوده باشد دستهایش در نوارهای پارچه پیچیده شده و صورتش هم با چلوار ملفوف بود عیسی به آنها گفت آنها را بگشایید و بگذارید برود پس بسیاری از یهودیان که نزد مریم آمده بودند و آنچه عیسی کرده بود دیدند به او ایمان آوردند سونیا بیش از این نخواند زیرا دیگر یارای خواندن نداشت کتاب را بست و به تندی برخاست با صدای کوتاه و بریده ای بدون آنکه به مخاطب خود نگاه کند گفت این تمام داستان زنده شدن لازاره به نظر می آمد که می ترسید به راسکولنیکوف نگاه کند هنوز لرزش تبالودش دوام داشت ته شمع که تمام می شد اتاق را که در آن زن روسپی و قاتلی با هم کتاب مقدس میخواندند خیلی کم روشن میکرد ناگاه راسکولنیکوف از جای برخاست و به سونیا نزدیک شد و با صدای محکمی گفت اومده بودم با تو درباره موضوعی صحبت کنم مرد جوان هنگام ادای این کلمات ابروها را در هم کشید دختر با خاموشی چشم ها را به سوی او بلند کرد و دید که نگاهش خشونت مخصوصی دارد و از تصمیمی سرکش حکایت می نماید. مرد ادامه داد امروز از داشتن هر گونه رابطه در آینده با خواهر و مادرم چشم پوشی کردم از این پس دیگه به منزلشون نمیرم قطع رابطه ما بین من و خیشانم عملی انجام شده و تموم شده سونیا با تعجب پرسید برای چی؟ ملاقات دختر با پلچریا و دنیا بر او تأثیر فوقلاد خوبی کرده بود. با اینکه این تأثیر برای خودش مبهم بود با شنیدن خبر قطع رابطه جوان و خانوادهش وحشتی بر سونیا مسلط گشت مرد گفت حالا دیگه جاستو کسی رو ندارم با هم بریم اومدم این پیشنهاد رو به تو بدم ما هر دو لعنت شده هستیم خب با هم بریم چشمان جوان برق میزد سونیا هم فکر کرد مثل اینکه این مرد دیوونه شده سپس وحشت زده گفت کجا بریم و بی اختیار عقب کشید چطور میتونم بدونم فقط میدونم راه و مقصد من و تو یکیه از این قسمت اطمینان دارم سونیا بدون آنکه چیزی بفهمد به او نگاه میکرد صحبتهای راسکولنیکوف یک قسمت را برای او روشن میساخت و آن این بود که مرد جوان فوقالعاده بدبخت است اگه تو برای کسی دیگه حرف بزنی صحبتاتو نمیفهمه اما من فهمیدم 
تو برای من لازمی از این جهت به طرف تو اومدم سونیا زمزمه کرد نمیفهمم بعد خواهی فهمید مگه تو مثل من رفتار نکردی تو هم خودتو بالاتر از راه و رسم مرسوم قرار دادی تو شهامت این کارو داشتی تو هم به خودت دست دراز کردی و یک زندگی رو از بین بردی حیات خودت رو از بین بردی تفاوتی نداره تو میتونستی از راه روح و عقل زندگی کنی اما تو نمیتونی مقاومت کنی و اگر تنها بمونی عقلت رو هم از دست خواهی داد منم همینطور همین حالا مثل دیوونه ای پس بیا بقیه راه رو با هم بریم باید که این راه رو طی کنیم بریم سونیا که از این صحبت ها آشفته گشته بود پرسید چرا این حرفا رو میزنی؟ چرا؟ برای اینکه نمیتونی اینطور بمونی فهمیدی چرا؟ بالاخره درست استدلال کن و به جای اینکه بسی بچه گریه کنی و در هر قسمت به خدا تکیه کنی باید قضایی رو با چشمان حقیقت ببینی ملاحظه کنی از تو میپرسم اگه فردا تو رو به بیمارستان ببرم چه اتفاقی میفته؟ کاترین مسئول که تقریبا دیوون است به زودی هم میمیره بچه چه خواهند شد؟ آیا سقوط پلچکا حتمی نیست؟ سونیا در حالی که گریه میکرد و دست ها را در هم میپیچید پرسید پس چیکار باید کرد؟ چیکار باید کرد؟ بعد یک بار تنب رو پاره کرد تچه باد باد باید به جلو رفت نمیفهمی؟ بعدا خواهی فهمید باید آزادی و قدرت و مخصوصا قدرت رو به دست آورد به تمام مخلوقات لرزان به تمام افراد حکومت کرد مقصد اینه این مطلب رو به یاد داشته باش این وصیت منه به تو شاید دفعه آخری که با تو صحبت میکنم اگر فردا نیمدم خودت قضایی رو خواهی فهمید اون وقت حرفای منو به یاد بیار شاید بعد از چند سال دیگه از روی تجارب زندگی این کلمات رو بفهمی اگه فردا اومدم بهت خواهم گفت که الیزابتو کی کشته خداحافظ سونیا لرزید و با حیرت به او نگاه کرد با وحشت پرسید مگه شما میدونید اونو کی کشته؟ بله میدونم و خواهم گفت تو فقط به تو تو رو انتخاب کردم نمیخوام یا من از تو معذرت بخوام فقط میخوام این قسمت رو به تو بگم مدتی تو رو انتخاب کردم از همون وقتی که پدرت درباره تو صحبت کرد وقتی که الیزابت زنده بود این فکر به سرم اومد خداحافظ با من دست نده وعده به فردا در حالی که سونیا او را دیوانه میپنداشت خارج شد اما دختر حساس احساس میکرد خودش همچون دیوانگان است سرش گیج میخورد خدایا چطور میدون الزابیتو کی کشته این حرفات چه معنایی داره خیلی عجیبه با این حال کمترین تصور را از حقیقت ننمود آه این مرد باید فوقلت بدبخت باشه خواهر مادرشو ترک کرده چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه قصدی داره؟ به من چی گفت؟ پاهامو بوسید به من گفت که نمیتونه بده من زندگی کنه خدایا پشت دری که بسته بود اتاقی خالی بود که با منزل خانم رسلیخ ارتباط داشت نوشته به در بزرگ امارت و کاغذهایی که به پنجره این اتاق زده شده بود نشان میداد که این اتاق اجاره داده می شود. سودیو میدانست که در آن اتاق کسی منزل ندارد. اما در تمام مدت این گفتگو سوید ریگایلوف پشت در پنهان شده با دقت گوش داده بود و 
وقتی که راسکولنیکوف بیرون رفت سویت ریگایلوف که تازه مستعجر خانم رسلیخ شده بود لحظه ای فکر کرده بعد بدون صدا داخل اتاق مجاور اتاق خالی شد و یک صندلی برداشت و پشت در گذاشت صحبتهی که شنیده بود منتها درجه جلب توجه او را می نمود صندلی را برای آن آورد که دفعه دیگر بتواند بدون آنکه یک ساعت بیستد پشت در گوش کند 